0: Bon, super, on va un la musique. Super, ça marche, euh, avec un peu de retard, mais bon, euh, voilà. <rire> euh, Bien, bon, bonsoir à tous, merci euh, de suivre cette dernière conférence de l'année, parce qu'après, euh, moi je vais partir ailleurs, euh, dans d'autres planètes, et euh, donc... Euh, nous allons avoir une conférence un peu spéciale avec aussi quelques petites nouveautés comme d'habitude et quelques petites expériences délirables, on va dire. Donc la première, pour commencer, j'espère déjà que vous avez bien, bien, bien travaillé déjà les premières conférences, bien travaillé les tests, les plans, le plan vertical, les mesures, tout ça, parler avec vos anges gardiens. Ce soir, il va y avoir d'autres petites expériences et puis des, des codes nouveaux que les guides m'ont donné spécialement pour cette conférence. Donc, c'est des codes. Euh, la plupart ne sont pas dans les livres. Donc, c'est des, des choses assez, euh, on va dire, nouvelles, qui, qui vont être dans d'autres livres, on va dire. Alors, si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vécu, vous pouvez les poser. On va peut-être pas y répondre tout de suite, mais euh, elles vont être notées et euh, on y répondra un peu plus tard. Quand le moment sera venu. Donc, cette conférence a comme thème utiliser au mieux son clair ressenti. Euh, il y a beaucoup de gens qui, euh, disons, euh, se demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est clair ressentant À quoi ça sert de, de passer une demi-heure ou une heure par jour à étudier cette méthode Qu'est-ce que ça offre comme possibilité Évidemment, quand on n'a pas acquis cette pratique, on ne peut pas envisager la multitude de choses euh, choses qu'on peut faire avec cette pratique. Et franchement, il y a une une multitude infinie. C'est-à-dire que, euh, comme sur l'image que j'ai mis en première de la conférence, là où on voit un alchimiste qui traverse euh, le monde des illusions pour, euh, on va dire, atteindre le monde de la causalité, euh, une fois que vous avez acquis le clair ressenti, vous rentrez dans un, dans un espace euh, qui est difficilement euh, concevable et qui est difficilement racontable. C'est pour ça que quand, euh, dans tous les stages, je préviens les gens, je leur dis, écoutez, il va y avoir un problème, c'est que quand vous repartirez de ce stage, vous ne pourrez pas raconter ce qui s'est passé à vos amis, euh, parce que euh, c'est des trucs... Euh, c'est, c'est un racontable si on ne l'a pas vécu, on peut dire que si on ne l'a pas vécu, c'est difficilement on ne peut pas y croire. Par contre, quand on l'a vécu, évidemment, quand on ressort du stage, on est transformé. Et je pense que les stagiaires qui m'écoutent ce soir, puisqu'il y en a quelques-uns, j'ai vu, pourront confirmer qu'en général, on peut difficilement raconter ce qui se passe en stage tellement il arrive des choses assez incroyables. Ben, c'est ce qui se passe quand, comme cet alchimiste, on traverse le monde des illusions, on va dire euh, le voile d'Isis, pour euh, aller voir ce qui se passe vraiment dans le monde des causalités et dans les mondes invisibles qui nous entourent. Euh, donc voilà, c'était une petite image, c'était un petit clin d'œil. Alors il y en a qui attendent les dates des stages. Il faut savoir que les stages vont être, les dates de stages vont être envoyées le 11 janvier. Euh, de l'année prochaine parce que si on envoie avant Noël les secrétaires de la maison d'édition ne pourront pas répondre à vos, toutes vos demandes tellement elles seront prises par envoyer des livres donc ça sera début janvier que les stages seront annoncés euh, voilà, à tout le monde en même temps et il faut être évidemment réactif <rire> parce qu'il y a quand même c'est envoyé à 3 ou 4 000 personnes et il n'y a, a que 25 places par stage voilà donc on va passer à la première petite diapo, il euh, y a des questions qui sont posées. Oui, Donc, euh, quel est le dessin dynamique le plus approprié pour, les, pour faire jamais des pousses euh, Je pense que c'est le dessin pour l'eau puisque celui, comme il dynamise l'eau, ben il va dynamiser l'eau qui fait germer les graines. Donc celui-là il est très bien. Comment peut-on lever l'orientation de cristal Je ne peux pas vous l'apprendre en conférence. C'est des choses qu'on apprend en géobiologie niveau 3. Il faut faire appel à des présences très spécialisées, mais c'est quand même possible.
1: Marie-Lène, qui avait une question sur les cartes d'identité pour les neutraliser
0: Alors, pour neutraliser des papiers qui seraient pollués par des implants ou des choses bizarres, vous pouvez faire à votre appel à vos Ange ou archanges gardiens, en mettant la photo du papier d'identité face contre le sol, en appelant vos anges gardiens ou archanges gardiens, vous allez, en euh, l'espace de quelques minutes, généralement ça prend entre 3 et 5 minutes, ils peuvent neutraliser on va dire, les, les influences négatives des papiers, des cartes vitales, des, des différents euh, papiers administratifs qui sont euh, des fois chargés de, de choses bizarres. Euh, voilà sinon il y en a qui disent il faut les faut les mettre au four à micro ondes mais j'espère que vous n'avez pas de four à micro ondes parce que c'est très nocif donc <rire>
2: mm-hmm.
0: voilà sinon la carte vitale vous pouvez la jeter à la poubelle comme j'ai fait moi bon, parce que ça sert à rien enfin mm-hmm. j'ai même... voilà ok ok on va passer à la diapo suivante qui explique euh, voilà qu'est-ce que l'on peut faire quand on est clair au temps euh, bon moi je suis au départ géobiologue, donc je commence par ça, la science tellurique, j'ai étudié la Terre, j'ai étudié tous les phénomènes qui nous entourent, pour essayer de comprendre au mieux euh, comment la nature fonctionne, et comment nous, nous fonctionnons, puisque nous faisons partie de la nature. Alors j'ai mis une petite image d'Isbert sur la droite, parce que voilà, c'est la partie que nous voyons, c'est le sommet de l'Isbert, et en fait, il, il existe plein de forces qui sont agissantes autour de nous, qui sont donc euh, la partie cachée de l'iceberg. Et euh, ces forces, ben, grâce à la géobiologie, on peut comprendre, on va dire, certaines choses qui se passent. Par exemple, un arbre très tordu, comme celui que j'ai représenté sur la photo, ou qui part en spirale, ben, c'est un arbre qui est posé sur un vortex. Et comme les vortex, ils tournent, ça crée une énergie qui tourne. Ben, si l'arbre, si l'arbre pousse sur un vortex, non seulement il va partir en spirale, mais il va dîner, décupler sa force. Et donc, par exemple, là, c'était une glycine à Arles-sur-Tec, dans les Pyrénées-Orientales. La glycine est devenue tellement grosse qu'elle est devenue un arbre qui a broyé la, on va dire, la, la pommelle, tellement la, l'arbre était puissant avec l'effet du vortex. Donc, avec la géobiologie, on peut s'expliquer des phénomènes, on va dire, qui paraissent complètement euh, surnaturels, on va dire, entre guillemets. En fait, ce qui est surnaturel, c'est simplement les choses qu'on ne comprend pas, sinon tout est naturel. Par exemple, l'arbre que je mesure donc, sur l'autre photo, où on me voit en train de mesurer un arbre, ben, l'arbre lui, il avait poussé droit, puis il a fait demi-tour, et il est reparti dans le bon sens. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi cet arbre, il a cette amendement En fait, en mesurant, je me suis aperçu qu'il y avait un réseau horizontal négatif. Parce que vous avez sûrement entendu parler des réseaux géobiologiques euh, verticaux, euh, qui, qui forment comme des trames, mais il y a aussi de temps en temps, qui euh, sont beaucoup plus espacés, mais des réseaux horizontaux. Donc, qui, eux, couvrent tout un, ben, tout un espace horizontal. Euh, si vous avez ça chez vous, et puis que le réseau est négatif, ce n'est pas bon du tout. Hein. Euh, mais c'est quand même assez rare. Et là, ben, il y avait euh, l'arbre, cet arbre-là était sensible à ce phénomène, et l'arbre est parti, on va dire, euh, il a essayé d'éviter le réseau, donc de repartir en arrière et de remonter. En fait. Voilà le genre de phénomène qu'on peut découvrir. Ou alors, sur, sur l'autre photo de droite, en bas à droite, où on me voit en train de mesurer devant des ruches, donc là, j'étais allé faire des études sur des ruchers millénaires en Espagne pour étudier comment les anciens avaient placé leurs ruches de façon euh, à ce que les abeilles soient, euh, on va dire, euh, le mieux placées, le, le plus dynamisées, le plus protégées, qu'elles aient le, le, le taux d'immunité le plus fort. Et euh, en faisant des études donc, sur des ruchers très anciennes, j'ai découvert qu'il euh, y avait certains réseaux que les anciens avaient choisis, c'est le réseau Péret pour placer leurs ruches, car il s'était rendus que, en plaçant les ruches sur des réseaux d'une certaine famille, eh bien, les abeilles euh, étaient euh, très contentes, on va dire, et beaucoup mieux protégées, beaucoup, mieux, beaucoup plus vivaces, etc. Donc ça, c'est des études avec les abeilles, car je suis aussi un petit peu apiculteur euh, en état de loisir. Entre autres, de de euh, Voilà, euh, la petite hirondelle sur le côté, eh bien, c'était parce que il euh, y a une anecdote aussi avec les hirondelles. Les hirondelles, euh, un jour, je me suis aperçu qu'elles faisaient leur nid que sur des endroits négatifs. Et je me suis dit, mais comment ça se fait euh, que, les abeilles fassent, que les hirondelles fassent des nids sur des endroits négatifs, alors que dans la tradition, on dit que les hirondelles, quand elles viennent chez vous, ça porte bonheur. En fait, je me suis aperçu que les, les hirondelles, quand elles font leur nid, c'est sur un bras de cheminée, c'est-à-dire c'est un phénomène géobiologique négatif qui, est, qui pourrait rentrer chez vous, Et que quand elles font leur nid à l'endroit du phénomène, elles arrêtent le phénomène. Et donc, euh, le négatif ne peut pas pénétrer dans votre maison grâce aux hirondelles. Donc, les hirondelles, on pourrait dire, sont protectrices. Et c'est pour ça, peut-être, que dans la tradition populaire, on dit euh, qu'elles portent bonheur. Donc, vous voyez, c'est plein de petits secrets comme ça, la géobiologie, qu'on apprend dans la nature. Et on va en parler tout au long de la conférence pour vous expliquer tous les mystères euh, qu'on peut découvrir pas tous les mystères, mais une partie des mystères qu'on peut découvrir avec la géologie. Mais avant de vous expliquer tout ça, il va y avoir déjà une petite expérience, euh, même une grosse expérience, on pourrait dire même un gros cadeau. Euh, mes guides de lintra euh, ont proposé, quand j'ai préparé cette conférence, de, d'ancrer tous les habitats des gens qui m'écoutent actuellement, Bon, je ne sais pas si ça sera reproductible plus tard, pour les gens qui re- regardent ça différé. Mais en tout cas, pour tous ceux qui m'écoutent maintenant, vous allez avoir un cadeau. C'est qu'on va faire une petite euh, méditation ensemble de quelques minutes. Et il y a des, des présences de l'intraterre qui vont venir euh, chez vous, ancrer votre lieu au soleil central de la Terre. La dernière fois, à la dernière conférence vous vous souvenez peut-être, nous avons fait, euh, pour ceux qui ont écouté la dernière conférence, une petite méditation pour justement ancrer chaque personne au soleil central de la Terre. Et là, comme moi je suis très connecté à les êtres de notre Terre, évidemment c'est eux qui me guident, eux ils souhaitent euh, que vous fassiez ce cadeau. C'est-à-dire que vous allez vous connecter à la photo qui est en bas à droite de l'écran, c'est la photo d'un temple très ancien qui se trouve en Inde. Et ce temple-là est connecté avec les présences d'un tracteur avec qui je travaille. Et ces présences vont, vont se manifester chez chacun d'entre vous pour ancrer votre lieu, votre habitat, d'une façon extrêmement puissante. Je vous conseille même, si vous avez un biomètre, de mesurer la fréquence de votre habitation maintenant et de la mesurer dans 5, dans 5 minutes ou dans 10 minutes, le temps qu'il le fasse, ça va prendre peut-être quelques minutes, euh, c'est, c'est complètement étonnant, car quand un espace, une habitation est connecté avec cette puissance à lintra le niveau vibratoire de, de la maison monte considérablement. Donc voilà, ça c'est un des, cadeaux, un des cadeaux qui va être offert pour tous les gens chez qui vous... vous enfin, tous les assistants de cette conférence euh, les, les présences de l'intra-terre vont se multiplier par plus de 100 puisque vous êtes 85 maintenant à regarder donc de toute façon euh, ne vous inquiétez pas de leur côté ils sont nombreux aussi hein. donc on va faire une petite méditation ensemble, moi je vais voir si les présences sont prêtes alors les présences me disent que vous allez vous connecter à cette photo en bas à droite et puis donc les présences me disent que vous allez vous connecter à cette photo en bas à droite et puis vous allez faire une petite méditation et vous allez sentir qu'il se passe quelque chose chez vous vous le sentirez peut-être après quand ça sera fini parce que ça va prendre quand même quelques minutes. Si vous n'êtes pas chez vous, euh, vous pouvez par exemple visualiser votre maison et envoyer l'image télépathique de votre maison mais là je ne suis, ça... suis pas sûr que ça va marcher. Mais En tout cas, vous pouvez au moins le faire là où vous êtes. Hein, euh... On verra pour les autres. On va, faire, on va faire juste quelques sons de gong pendant la méditation. et on va. Vous pouvez déjà, d'ores et déjà vous connecter à cette photo. Les présences de l'intra-terre attendent que je leur donne le feu vert. Donc je leur donne le feu vert pour aller chez tous les participants, faire une action d'ancrage de leur, de leur habitation, de façon à ce que vous viviez dans une habitation totalement ancrée et totalement vibratoire. Voilà, le feu vert a été donné. Si on est dans un immeuble, ça va ancrer tout l'immeuble. Ne vous inquiétez pas. Le soleil, avec les vide. Cours. vous allez sentir votre plan équatorial qui va baisser c'est normal, vous allez être très ancré Restez connecté encore 2-3 minutes. pouvoir reprendre. Bon, donc les présences continuent à œuvrer chez chacun d'entre vous mais euh, le temps de concentration nécessaire pour la connexion est maintenant atteint donc pratiquement tout le monde a une présence de lintra qui est en train de finaliser quelque chose dans sa maison. Euh, vous pouvez le sentir pour ceux qui ont acquis euh, la méthode de mesure du plan équatorial. Vous pouvez le sentir parce que votre plan équatorial, euh, il doit être, euh, on va dire, au niveau de vos cuisses. Il est au moins 20 cm ou 30 cm en dessous de la taille. Euh, si, ça, si c'est le cas, ça veut dire que ça, ça a marché pour vous, mais normalement, ça a dû marcher pour tout le monde. Hein. Donc j'ai contrôlé pendant cette expérience avec les guides et ce qui se passait, et euh, apparemment, pour tout le monde, il y a eu une action qui a été réalisée. Donc, euh, euh, voilà, 20 cm au-dessus du plan équatorial, ben c'est, que, c'est, que, c'est que ça a bien marché. Donc, évidemment, vous allez mesurer plus tard, peut-être, votre niveau vibratoire de votre maison. Sachez que si vous mesurez avec un biomètre, euh, que vous trouvez des valeurs entre 5 et 10 000 c'est, ça peut être tout à fait normal. Euh, j'ai fait des expériences avant de vous proposer euh, cette, cette, cet équilibrage, on va dire, et ça monte assez fort en fréquence, ça, ça ne résout pas tous les problèmes, mais je ne peux pas à distance résoudre tous les problèmes qu'il peut y avoir dans vos habitations. En tout cas, là c'est quelque chose que tout le monde peut avoir chez lui, c'est un bon ancrage de son lieu, et vous le savez peut-être... Actuellement, il y a des, des transformations planétaires qui font qu'il vaut mieux être très, très ancré vers le centre de la Terre de façon à ne pas être trop balotté par toutes ces transformations. Donc voilà, c'était un petit cadeau de, d'entrée de conférence pour tous ceux qui ont eu la patience d'attendre et de, de nous rejoindre ce soir euh, et de partager avec nous ce moment euh, voilà, de découverte, euh, d'expérience euh, un peu extraordinaire, on va dire, de temps en temps. Voilà, on va continuer sur la géobiologie sacrée. Euh, évidemment, donc, euh, si je reviens un peu en arrière, oui, j'avais pas quand même peut-être fini de parler, c'est que la, 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 les, le, on va dire, les techniques, les méthodes de clair ressenti vont vous permettre, pour ceux qui les maîtrisent, de pouvoir mesurer chez vous la vibration de votre maison, est-ce qu'il y a des réseaux négatifs, est-ce qu'il y a des mémoires négatives dans les murs, est-ce qu'il y a des cours d'eau souterrains, est-ce qu'il y a des points géopathogènes au niveau des lits ou des endroits où vous, en vous dormez, tout ça c'est des choses qu'on peut mesurer facilement euh, avec le clair ressenti et disons que ça vous rend un peu autonome, même si vous n'êtes pas géobiologue, au moins vous pouvez mesurer et si quelqu'un, un, un, quelqu'un qui s'est dit géobiologue intervient dans votre maison, vous allez pouvoir Mesurer euh, s'il si est efficace ou pas ou si c'est un charlatan parce que dans, dans ce domaine il y a évidemment beaucoup de gens qui se prétendent et qui ne le sont pas donc c'est très important de vivre dans une maison équilibrée et grâce au plaire ressenti, vous pouvez y arriver assez facilement si vous pratiquez Faut commencer par soi-même on va dire et par sa maison ensuite la géobiologie sacrée la géobiologie sacrée ben, il faut savoir que les anciens Niveau, niveau vibratoire oui, quand on atteint vos, vos demeures on va rester normalement il devrait rester très longtemps hein, parce que là c'est une connexion qui, qui n'est pas provisoire mais définitive euh, 60 000 ça me paraît beaucoup mais euh, j'ai mesuré des maisons à 10 000 qui avaient été ancrées de cette façon là donc en tout cas ça monte énormément ouais, peut-être que c'est un beau vis qui mesure hein. voilà voilà euh, donc, pour revenir à la géobiologie et la géobiologie sacrée, Alors la géobiologie de l'habitat, on va dire que c'est mesurer les phénomènes négatifs pour arriver à les neutraliser et puis pour arriver à monter sa maison en vibration, pour, être, pour habiter dans un lieu très très vibratoire. Mais euh, la géobiologie sacrée, c'est arriver à comprendre comment fonctionnent les sites sacrés pour pouvoir les utiliser. Les anciens nous ont laissé des connaissances qui, sont, qui sont écrites dans la pierre, des édifices qu'ils ont laissés euh, qui nous ont laissé un héritage. Et euh, les cathédrales, les sites mégalithiques, euh, les abbayes, les prieurés euh, les temples de toutes les traditions sont, on va dire, un message de nos ancêtres qui, ont, qui nous ont laissé des outils pour être initiés, des outils pour se purifier, des outils pour euh, évoluer spirituellement ou pour se connecter à des présences de lumière. Et ces outils, ben... Évidemment, le monde d'un plan n'est pas écrit, et puis ce n'est pas écrit dans la... Voilà, ce n'est pas le, le curé qui va vous expliquer comment ça marche. Euh, ce, ce qui... Les gens qui savent comment ça marche, il y en a très peu, parce que la connaissance s'est perdue au fil des siècles, et euh, malheureusement, euh, maintenant, peu de gens savent faire fonctionner ces édifices, alors que ce sont vraiment des instruments qui peuvent nous permettre d'évoluer, qui peuvent nous permettre de de se faire faire des soins, de se purifier, d'activer des choses internes, des, c'est des instruments d'initiation, des instruments de connexion, des instruments de célébration. Et euh, chaque, euh, chaque site sacré a ses particularités, ses circuits, on va le voir tout à l'heure, j'en parlerai. Euh, donc la, le clair ressenti ben, peut permettre de, d'appréhender ces euh, sites sacrés d'une façon tout à fait extraordinaire c'est-à-dire en dehors de toute théorie, mais en fonction de votre ressenti. Donc euh, ben je vous conseille euh, de, de, un jour de faire un stage de joliot sacré et vous verrez que c'est, euh, c'est vraiment magique de voir toutes les installations qui, a, qui ont été faites dans, dans les différents sites, et comment on peut les utiliser, et puis toutes les présences invisibles et spirituelles qui vivent au sein de ces sites, et que, qu'on n'imagine même pas quoi.
1: On nous demande s'il y a un rapport étroit
0: avec l'alchimie. Il y a un rapport étroit avec l'alchimie dans le sens où l'alchimie c'est la transformation de soi et les sites sacrés sont là pour nous aider à nous transformer et à élever notre niveau vibratoire. Donc euh, Que ce soit par des méthodes euh, alchimiques ou d'autres méthodes, euh, ces sites sont complètement géniaux. Mais bon, on n'a pas besoin de rentrer dans la complexité de l'alchimie telle qu'elle est décrite, pour pouvoir les utiliser. Le, on va dire que le, le plus facile pour les utiliser, quand on n'est pas géologue, mais qu'on a acquis le clair ressenti, c'est de se faire guider par le gardien du site, puisque tous ces sites sont gardés par des présences invisibles, qui sont en général des anciens initiés. Ça peut être euh, des, aussi des bâtisseurs, euh, des bâtisseurs de l'époque, ça peut être des templiers, ça peut être des cathares, ça peut être des... des des prêtres qui ont vécu là, des abbés, des initiés de toute tradition. Euh, et ça peut être aussi euh, parfois des divinités qui gardent le lieu. Mmh. Mais si on, si on rentre en contact avec ces êtres, on va pouvoir tout de suite euh, communiquer avec eux et puis leur demander ben, comment on fait, quelle est la meilleure façon de rentrer, comment, comment on accède à ces lieux, euh, par où il faut passer, quel est le meilleur chemin et c'est, c'est, c'est d'être là pour vous guider pour faire un chemin qui vous conduira à l'endroit qui sera le mieux pour vous j'aimerais
1: bien qu'on un peu de Chartres
0: alors je ne peux pas trop parler de Chartres parce que je ne l'ai pas étudié à fond je, je la connais un petit peu j'ai déjà parcouru le labyrinthe de la cathédrale de Chartres mais ce n'est pas un site que je pourrais énormément décrire je bon j'habite quand même assez loin il faut dire j'habite à peu près à 800 km euh, donc je ne peux pas trop vous en parler mais on ne peut pas non plus s'étaler sur la géobiologie sacrée parce qu'il y a plein d'autres sujets que je voulais aborder avec vous euh, et, et la géobiologie sacrée est un de ces sujets mais qui n'est pas fini, d'ailleurs je voulais vous continuer en, en vous parlant que dans la géobiologie sacrée cache des mystères hein, qui sont innombrables dans les lieux, là, par exemple, j'ai mis le plan euh, d'une, d'une abbaye, l'abbaye d'Arles-sur-Tec, donc dans les Pyrénées-Orientales, où il y a une, une tombe, une sainte tombe, qui euh, se remplit d'eau. Chaque année, donc c'est la photo de gauche, en bas, on voit un genre de sarcophage de pierre, hein, c'est un, d'ailleurs c'est un sarcophage en pierre, cette tombe, qui a servi à transporter des reliques, et chaque année, il y a 400 litres d'eau qui apparaissent dans ces sarcophages, alors qu'il est posé sur des boules de pierre, donc il n'a aucune connexion avec la Terre. Et donc c'est un grand mystère, parce que cette eau-là est très très sacrée, très vibratoire, et donc dans les Pyrénées-Orientales, eh bien, les, les gens viennent recueillir cette eau, la mettre dans des petites fioles, à la porte autour du cou, etc. Euh... Je me suis demandé, donc, comment pouvait... Euh... Comment pouvait-on résoudre ce mystère Comment se faisait-il qu'il y avait de l'eau, de l'eau miraculeuse qui apparaisse dans un tombeau ben, En cherchant un peu, j'ai fait le plan donc, de cette abbaye, avec là on voit sur la spirale mioler c'est le vortex euh, un des deux vortex principaux euh, qui se trouve justement, dont le départ se trouve près de cette sainte tombe et comme par hasard, il y a un gros courant tellurique aussi qui monte au niveau de la tombe, qui est représenté par euh, un genre de, de, de petite petites euh, on va dire obélisque rose qui est représenté, mais c'est celui du dessus. C'est un courant tellurique ascensionnel et comme par hasard, il y a un courant d'eau qui passe aussi sous la tombe. Donc en fait, après moutre de recherche et communication avec les gardiens, j'ai compris que l'eau, en fait, les éthers d'eau, comme il y a un courant d'eau souterrain qui passe sous la tombe, les éthers de l'eau étaient aspirés par le vortex et par le courant tellurique, par le courant ascensionnel et donc ce condensé à l'intérieur de la tombe pour pour finir à à se transformer en eau. Et euh, pourquoi cette eau était si vibratoire C'est parce que entre autres, ce sarcophage de pierre a contenu des véritables reliques très puissantes en fréquence, en vibration. Et en plus, sur le bas-relief qu'on voit derrière la tombe, euh, l'être qui fait ça, d'ailleurs ça c'est un signe qu'on se rend invisible, donc je sais pas, en fait c'est un signe aussi... euh, pour, euh, quand on part de l'autre côté, quand on part en voyage dans, dans l'autre royaume des morts, c'est ainsi signe que l'on peut faire, c'est ainsi, ça veut dire aussi « au revoir », ça veut dire « je deviens invisible ». Et euh, ben, cet être-là, qui est sur, sur le mur, sur le bas-relief, en fait, c'est un, il y a un maître ascensionné qui est dessus, qui est collé sur le bas-relief, et qui bénit l'eau de la tombe, qui est très sacrée, voilà. Et c'est un mystère voilà, qui n'avait jamais été résolu dans les Pyrénées-Orientales. Et des mystères comme ça, il y en a à chaque site sacré. Il y a des sources mystérieuses, des endroits mystérieux, des portes, des, des trucs extraordinaires. Euh, et donc quand on est passionné par la géobiologie, euh, ben on s'éclate à aller dans les sites sacrés parce qu'on on découvre des tas de choses passionnantes. Et on comprend beaucoup de choses.
1: Une question intéressante pour tous, est-ce que chaque lieu où les gens habitent ont un gardien
0: Alors oui, effectivement chez vous aussi, vous avez des gardiens. Euh, évidemment, si vous habitez dans un immeuble, il n'y a pas un gardien par appartement, mais euh, okay. il y a au moins un gardien pour tout l'immeuble. Et si vous habitez dans une cité pavillonnaire, il n'y a peut-être pas un gardien pour chaque pavillon, mais il y a un gardien pour la cité. Des fois c'est... Mais souvent, c'est quand même, euh, si votre maison est assez isolée, là, vous avez un gardien pour la maison. Après, vous avez des gardiens de vallée, des gardiens euh, qui, qui gardent même le, le village, des gardiens du département, des gardiens de la France. Il y a des gardiens à tous les niveaux. Et si vous, arrivez à, si vous arrivez à vous connecter à, à vos gardiens, ben vous allez découvrir des tas de choses, parce qu'ils savent qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien, et euh, ils peuvent vous indiquer. Joyce demande,
1: même pour une habitation récente
0: Voilà, pour des habitations récentes également, parce qu'il faut savoir que même si l'habitation est récente, la terre sur laquelle elle est posée est très ancienne. Donc vous avez des gardiens, vous avez même des mémoires, vous avez des... Des, des ancêtres, même dans une habitation récente puisque c'est les ancêtres du lieu qui habitaient sur ce lieu il y a peut-être un siècle, mille ans ou dix mille ans. Donc il y a... Pour
1: revenir à la journée sacrée, jean demande pourquoi certaines dates l'ont remonte Et pourquoi
0: à... pas... De... Euh... En fait, les, dans ce cas-là, dans le cas précis donc de cette tombe, il y a 400 litres qui remontent tout au long de l'année. Euh, mais c'est vrai qu'à certaines dates, euh, les influences théoriques sont plus fortes, aux équinoxes, aux solstices et aux fêtes celtiques. Donc, il euh, y a certaines dates où les, les puissances théoriques étant beaucoup plus fortes, il y a des phénomènes, on va dire, plus puissants à certaines dates qu'à d'autres. Donc, il euh, y, y a certains endroits où il y a des dates bien précises euh, qui correspondent aussi... Euh, à des phénomènes loca- localisés sur le site sacré. Ça peut être l'anniversaire d'un saint, ça peut être l'orientation du site par rapport au lever du soleil. Il y a de, de nombreux paramètres qui peuvent définir des dates, on va dire. On continue avec la géobiologie et l'architecture. Parce que ce qui est intéressant aussi dans la géobiologie, c'est d'étudier pas que les sites sacrés, mais aussi toute l'architecture. Par exemple, les ponts. Les ponts sont toujours construits sur les anciens ponts comme Milan, sur toujours, il y a des phénomènes. Euh, mais moi j'ai étudié sur tous les châteaux, euh, bon là on voit le château de Versailles où il y a beaucoup beaucoup de phénomènes extraordinaires dans le parc, et aussi le château de Perpercus, des châteaux cathares, donc qui se trouvent dans ma région, dans les Pyrénées-Orientales euh, et dans l'Aude, donc il y a de nombreux châteaux cathares, et euh, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir le dessin, parce que moi sur mon ordinateur c'est un peu coupé, mais euh, il y a un dessin en bas. Euh, qui représente le vortex euh, qui est dans le château Qatar. Donc, quand on fait des relevés de châteaux, on s'aperçoit que les anciens, euh, il y a environ euh, 8 siècles ou 1000 ans, ou même, même plus anciens que ça, ont réalisé leur château en fonction de phénomènes telluriques. Ils ont mis les portes du château sur des gros phénomènes négatifs euh, pour, euh, pour pouvoir euh, protéger leur lieu. Ils ont, ils ont mis les vortex, enfin les vortex qui étaient là, ils les ont exploités en mettant des chapelles à, aux endroits des vortex. Donc il y a, on s'aperçoit que la science théorique elle défie le temps et elle défie les bâtiments. En fait, tous les bâtiments remplis en envergure, pour tous les bâtiments il y avait des initiés ou des gens qui connaissaient un peu la science théorique qui guidaient la construction. Donc quand on étudie les sites sacrés par exemple on peut s'apercevoir qu'il y a des circuits de charge. C'est-à-dire c'est des circuits que l'on peut parcourir euh, pour pour se recharger en énergie. Donc ça, c'est, on va dire, des circuits de base. Euh, Après, il y a d'autres circuits beaucoup plus spirituels. hein. Euh, Les circuits de charge ou de régénération, on va dire, sont connus par les gardiens des lieux. Et ces gardiens peuvent vous vous faire suivre un circuit qui va vous régénérer, par exemple, dans le site. Alors, en général, c'est des circuits... (coughs) qui commence par le carré magique qui est un point à l'entrée des, des édifices sacrés où il faut se positionner pour se centrer et se purifier et après c'est une série de points qui alternent entre le positif et le négatif et chaque fois qu'on va sur un point négatif notre aura se, 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 se contracte chaque fois qu'on va sur un point positif le champ énergétique se dilate et cette succession de contractions-dilatations contraction, dilatation, ça fait une respiration du corps éthérique de plus en plus grave qui fait qu'à la fin du circuit, au bout de 20 minutes de circuit, on est rechargé pour plusieurs jours, et notre niveau vibratoire est complètement monté, on est plein d'énergie. Donc quand on étudie les sites sacrés, là c'est à l'abbaye Saint-Guillaume du Désert, celui-là, c'est le gardien qui m'a fait voir ce circuit, donc je vais retracer après, mais après on peut soi-même refaire des circuits. Donc là par exemple, on voit euh, le plan d'un circuit que j'ai réalisé, dans, dans un site qui s'appelle le Domaine de Capou qui est un lieu de stage. Et donc il y a plusieurs lieux de stage comme ça, sur lesquels j'ai réalisé des, des différents circuits. Et là, dans ce lieu, j'ai, j'ai réalisé d'abord un circuit en 24 points pour se recharger en énergie. Après, j'ai réalisé un deuxième circuit pour euh, équilibrer le, notre corps émotionnel et un troisième circuit pour euh, équilibrer le corps mental. Donc après, des circuits y en a plein Les guides, ils en connaissent, euh, mes guides, moi j'ai plusieurs guides en géobiologie, ils en connaissent, euh, au plus de 25 circuits différents, avec des des propriétés différentes. Ils connaissent six sortes de carrés magiques qu'on peut faire aussi. euh, Et donc on peut. euh, Ça, ce sera d'ailleurs sur mon prochain livre. Là, je suis en train d'écrire un livre que je vais écrire, que je vais finir cet hiver, euh, sur la géobiologie, où je décris tous ces circuits tous ces carrés magiques qu'on peut faire et donc ça va être un livre qui vous permettra qui permettra à chacun de vous de pouvoir réaliser des circuits autour de sa maison ou dans un lieu pas loin de chez lui euh, des circuits guérisseurs. En fait on pourrait se guérir avec la terre si on, si on connaissait toutes les capacités et les propriétés que nous offre la terre et ça c'est, c'est complètement fantastique donc euh, j'ai fait aussi dernièrement plusieurs circuits euh, dans le bar, dans un lieu de stage à Carnoule donc euh, le, le site euh, leur site internet s'appelle Terre des Veilleurs euh, Terre des Veilleurs euh, c'est le site euh, internet où euh, qui, qui, du lieu on va dire, où j'ai créé tous ces, tous, ces, tous ces circuits après j'ai créé là-bas quatre circuits et un carré magique donc donc euh, voilà, ça c'est un truc, c'est un phénomène extraordinaire, c'est qu'en en fait on pourrait se guérir qu'avec la Terre, sans absorber rien du tout, juste en se positionnant sur des points précis de la Terre qui ont été programmés évidemment par des initiés et qui ont été choisis en fonction de leur impact sur le corps humain.
1: Renaud bon, se pose la question si les présences peuvent communiquer entre elles.
0: Alors, les présences mmh. peuvent parfois communiquer entre elles, mais pas toutes. Au début, je croyais que toutes les présences invisibles pouvaient se voir entre elles, puisque c'était toutes invisibles, c'est une erreur aussi. Les présences invisibles ne se voient pas forcément, ni ne s'entendent pas, ni ne peuvent pas forcément communiquer, parce qu'elles ne sont pas toutes dans les mêmes dimensions, et elles ne font pas toutes, elles font par toutes de, partie des mêmes hiérarchies. Donc, euh, même dans une dimension euh, commune, si elles ne font pas partie de la hiérarchie, ben, euh, elles ne peuvent pas forcément communiquer entre elles. Donc, euh, ça c'est un peu, euh, on va dire... Euh, une supposition que souvent les gens font, que les présences et visites peuvent communiquer entre elles, et c'est faux. Des fois, c'est pas pas ça, toujours. Mais des fois, oui. <rire> Il y a pas de...
1: mais des fois, on sert à faire le lien.
0: Voilà. Des, des fois, nous, on peut faire le lien entre elles. Justement, on peut présenter des présences qui se rencontrent jamais. On peut les, les présenter, elles peuvent se rencontrer. Donc, nous, les, les humains, nous, on est au centre de tout ça. On peut communiquer avec tout le monde, mais encore, faut-il apprendre.
2: Voilà. Mmh.
0: À part les humains euh, qui les humains euh, qui peut communiquer avec tout le monde euh, ça je ne pourrais pas trop le dire mais peut-être que des divinités très très élevées euh, peuvent elles se descendre dans différents niveaux dimensionnels pour communiquer avec tout le monde ça je ne n'ai, je n'ai, je me, je me suis jamais posé la question alors avec euh, la, le clair ressenti on peut étudier la géométrie sacrée moi pendant euh, donc ça faisait partie de mes études de géobiologie, d'étudier les zones de forme, la géométrie sacrée. Et pendant donc, plus de 20 ans, j'ai réalisé des formes opératives qui se nomment des zones s. Et c'est des formes qui concentrent l'énergie du vivant. Donc j'étais, euh, j'avais pris des cours de charpentier. Euh, le plus grand zone que j'ai fait, c'est celui qui est en bas à gauche, il fait 10 mètres de diamètre, ça fait à peu près 75 mètres carrés. Je ne pas fait seul, je l'ai fait avec des amis. Et donc j'ai mis au point différentes formes de géométrie sacrée qui concentrent l'énergie du vivant et dans lequel on peut, on peut avoir des expériences de méditation, de guérison, de, de voyage multidimensionnel, de rêve, de, de massage, faire, faire plein de choses, comme le petit homme en bois que j'avais réalisé à, à gauche de la photo, euh, qui était un petit homme individuel, dans lequel j'ai dormi pendant plusieurs années, pour vivre des expériences un peu hors du commun. Euh, non seulement c'est beau, mais ça vibre très très bien et il se passe des choses assez extraordinaires, d'assez fond. Donc, comme j'ai souhaité que tout le monde puisse en réaliser, j'ai réalisé un DVD euh, qui, re, qui relate à peu près 20 ans de recherche sur les formes d'hommes où j'ai mis des photos de plus de 1000 photos de zones que j'avais, que j'avais fait enfin, euh, des photos que j'avais fait, j'ai pas fait mille ombres, j'ai fait mille photos, mais j'ai fait, euh, donc j'ai aussi des photos de, de mes partenaires, de gens qui ont fait de, de toutes sortes de ombres, alors on en a fait un verre, j'ai même fait tailler un cristal, on a fait des teintes en forme de ombres, on a fait toutes sortes de, de, de moulages, de, d'expériences, et sur ce CD-ROM vous pouvez euh, accéder à un logiciel qui permet de les calculer, puis il y a toutes les techniques qui sont données, voilà. Donc si un jour vous avez envie de créer des choses sacrées, Euh... vous pouvez le réaliser assez facilement et les tipis c'est génial aussi mais c'est un peu infumé je dirais Euh, voilà pour la géométrie sacrée il y a quand même aussi une petite surprise des guides c'est que quand j'ai préparé cette conférence il y a un de mes guides qui est venu qui m'a dit euh, on va leur faire un petit cadeau un symbole qui n'est ni connu, ni d'Eve ni d'Adam c'est un symbole nouveau on va dire qui vient de sortir chez les humains mais qui était connu sûrement par les Atlantes ou les guides de l'intra-terre c'est un symbole purificateur donc vous pouvez le, le prendre en photo et le retracer chez vous c'est assez simple à faire c'est au, de, au centre c'est un, un dodécagone, donc c'est un polygone à 12 côtés euh, et il y a 12 rayons et au bout de chaque euh, au bout de 8 des rayons il y a euh, un heptagone, c'est-à-dire c'est un polygone à sept côtés. Et puis sur quatre, quatre lignes, il y a un genre de, de forme qui ressemble à une coupelle. Donc si vous reproduisez ce symbole, vous pouvez purifier de tas, de choses, de tas d'objets que vous pouvez poser sur, sur ce symbole. Par exemple, vous avez des cristaux, des bijoux. On, on voit souvent à ce stage que les bijoux sont chargés. Vous pouvez poser des bijoux, des cristaux, des pierres tout ça, ça va être purifié par le symbole à un espace de 10 minutes. Mais vous pouvez aussi mettre le symbole au-dessous de vous, donc j'ai fait l'expérience, pour purifier votre roi. Ça marche aussi. Et les guides m'ont dit, mais ça j'ai pas encore fait l'expérience, qu'on peut aussi mettre le symbole sur le point de purification de la maison à la nouvelle lune. Euh... On ne
1: va pas mentir à ce que j'en paul il pourra l'envoyer peut-être individuellement le photo entier
0: alors le symbole, on, on, on il est coupé en bas, euh, parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il est coupé chez tout le monde, mais moi sur mon ordinateur, euh, il est un peu coupé en bas. Euh, on dirait que l'image n'est pas centrée.
1: Quelqu'un euh... demande si on peut le colorier.
0: Ah. Non, non, il est entier. Donc vous pouvez le colorier, <rire> après vous pouvez le photographier par exemple, et puis le reproduire euh, sur votre ordinateur. Aussi, vous pouvez aussi le retracer, moi j'ai, j'ai tracé ça avec Illustrator, mais bon. Il est un peu approximatif, mais il marche bien quand même. Euh, je pense qu'il y a moyen de mieux le dessiner encore.
1: Marie-Paul demande, c'est une question complètement à part, si euh, la pyramide du Louvre est positive ou négative. Donc c'est peut-être important pour elle de le savoir.
0: Alors la pyramide du Louvre, il y a des points positifs et des points négatifs. Je dirais que le plus nocif, euh, ce n'est pas la pyramide même du Louvre, c'est une pyramide qui est un peu plus loin dans une salle qui est à l'envers. Euh, ou là, la, dans la salle, là c'est très négatif. Mais bon, je ne préfère pas rentrer dans ce sujet-là, ni de me bracher là-dessus. Euh, sinon, le point de purification de la maison, je ne pourrais pas vous dire, il n'y a pas de règle définitive. Il faut que vous demandiez à votre gardien de votre maison où se trouve le point de purification. Donc, ça vous fera un petit exercice. Vous le suivez, vous lui dites qu'il ne s'éloigne pas trop de vous. Et vous euh, vous appelez le gardien. Hein, vous lui demandez, que est-ce que, oui ou non, tu connais le, le point de purification S'il le connaît, qui vous y mène Et donc, vous le suivez et vous pouvez le trouver comme ça.
1: Christelle demande si on peut reproduire ce symbole, il faut avoir les mesures exactes.
0: Euh, le plus près possible de ce que j'ai fait, mais ce n'est pas non plus au millimètre près. Hein. C'est, euh, vous pouvez le reproduire approximativement comme ça. Euh, là, je l'ai fait sur Illustrator, mais comme je ne sais pas très bien me servir de ce programme, je n'ai pas mis tout exactement à la même distance, c'est un peu euh, visuel. Quoi. Mais il marche très bien comme ça.
1: Marc demande si la fleur de vie peut être
0: sous-truite Alors peut-être, je n'ai pas, j'ai pas du tout fait d'expérience, puisque là, je me dis, dit, je... là pour recevoir un symbole comme ça, j'ai quand même mis une heure, rien que pour comprendre ce que le guide voulait me dire et le tracer sur Illustrator. Si j'avais été bon en informatique, peut-être que j'aurais mis euh, 20 minutes pour le tracer, même pas, peut-être 10 minutes, c'est tracé. Mais le problème, c'est que comme je ne me sers pas souvent de ce logiciel, euh, j'ai eu un peu de mal et j'ai mis plus d'une heure à le, à le retranscrire. Et ça c'est pas évident, c'est euh, comment aussi bien c'est facile d'entendre un, un, code, un code phonétique ou numérique, mais or, entendre un symbole par télépathie, ben, il faut poser plein de questions est-ce qu'il y a un polygone, est-ce qu'il y a un cercle un polygone à combien de points, etc. Et et j'ai dû poser 100 questions pour avoir exactement le symbole.
1: Il y a Jacques Boscov qui se propose de le tracer et de l'envoyer.
0: Alors si quelqu'un euh, a, 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 peut le tracer mieux que moi, c'est, c'est super. Mm. Et euh, le communiquer à Jean-Paul, par exemple, qui, lui, va pouvoir le communiquer à tous les participants. Euh, et dans ce cas-là, si euh, cette personne veut me, me l'envoyer aussi, je, je ferai un contrôle avec les guides pour euh, savoir si c'est bien exactement, s'il n'y a rien à modifier. Quoi. Mais
1: on demande si ce symbole peut, te, peut être resté en permanence sur le point de purification.
0: Alors non, il ne faut pas le laisser en permanence. Euh, c'est un, le point de purification doit être utilisé uniquement à la nouvelle lune. Ceci dit, vous pouvez utiliser ce point pour votre lieu d'habitation, soit avec un symbole, soit avec euh, des essences purificatrices. Ça peut être de la lavande, ça peut être du benjoin, ça peut être du Paolo santo, différentes essences de purification que vous mettez aussi sur votre point de purification. Euh, on On peut comme ça utiliser les points de purification des lieux, mais à la nouvelle lune seulement.
1: Alors, Marc, il propose de le retracer, mais à partir de la fleur de vie. Alors, est-ce que c'est exactement ça
0: Alors, s'il si, euh, si, si peut le retracer en partant de la fleur de vie, c'est encore mieux, peut-être. Parce que moi, je n'ai pas essayé de le tracer en fonction d'une géométrie, j'ai juste essayé de le tracer en écoutant les guides. Donc, je, je reconnais qu'il doit pouvoir être amélioré. Donc, un autre symbole que j'ai trouvé pareil en communiquant avec les guides.
1: tiens est au courant, Marc
0: Voilà. Euh, <rire> alors c'est pas un, ouais, le, un symbole purificateur c'est pas un symbole amplificateur d'énergie vitale c'est encore différent, un symbole purificateur ça purifie, un symbole amplificateur ça amplifie, c'est pas la même chose là j'ai encore euh, que des recherches avec euh, un, un copain qui m'a envoyé un symbole très connu donc le saut de Salomon et euh, il avait mis les couleurs en spirale à l'intérieur, et après moi j'ai demandé à mes guides druides d'améliorer, ils m'ont donné des combines finalement que j'ai envoyé à mon infographiste puis mon infographiste m'a dit mais si on faisait ça en plus ben finalement on est arrivé à un symbole très puissant c'est celui-ci euh, c'est un symbole qui apparemment est très puissant pour neutraliser euh, tout ce qui est électronique téléphone portable ordinateur donc on, l'a, on en a fait des plaquettes entières que j'ai fait imprimer et à euh, ce moment il est offert un cadeau à tout, tous les gens qui, offrent, qui achètent des livres à la maison d'édition, reçoivent un symbole comme ça pour neutraliser leur téléphone que vous pouvez coller sur le téléphone ou même à l'intérieur sur la batterie. Euh, c'est un symbole, si vous testez la fréquence du symbole qui est à l'écran, là, euh, je vous défie de mesurer la fréquence. C'est, c'est carrément immesurable, c'est fractal. Quoi. C'est... Donc voilà, ça c'est comment prendre un symbole, l'améliorer en sachant mesurer et aussi en sachant communiquer avec les guides qui eux sont très forts évidemment dans ce domaine et qui vont vous dire, si le trait tu le dédoublais, ça serait plus fort si le trait tu le mettais en violet, ça serait encore plus fort puis finalement si tu faisais une image fractale, ça serait encore plus fort et on peut avoir comme ça euh, des indications avec nos guides qui connaissent évidemment des tas de choses Euh, donc celui-là vous pouvez aussi le photocopier l'imprimer, il n'y a pas de problème Euh, et sinon vous en aurez un cadeau pour Noël si vous achetez des livres (rire) euh voilà, vous pouvez faire euh, contrôle d'écran, euh, print screen, voilà, et vous imprimez votre symbole à partir de l'image que vous avez là. Est-ce qu'il
1: est plus fort que le 545
0: Alors, il est plus fort que le 545, il n'a pas tout à fait les mêmes fonctions. Euh, il est, euh, il est complémentaire. Moi, j'ai sur mon téléphone, j'ai mis mm-hmm. les deux, euh, donc j'ai, j'avais le 545, j'ai rajouté celui-là. Après, j'ai mesuré que celui-là et que le 545, celui-là était plus fort. Mais quand il y avait les deux, ça a rajouté, c'était encore plus fort. Donc, euh, voilà. En <rire> plus, sais il sais. est super beau, ouais. <rire> voilà, donc ça, c'est encore des choses qu'on peut, qu'on peut apprendre avec la géométrie sacrée. Je ne sais pas si je vais voir au bout de la conférence, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on change de sujet, et les pollutions. Quand on est, euh, quand on s'est mesurer, on sait mesurer les pollutions qui nous entourent. Euh, et donc, on s'aperçoit qu'on on se fait plomber de, toutes, de tous les côtés par des antennes et des technologies. Incontrôlé. Mais, comme on s'est mesuré, on sait aussi utilisé son, son pouvoir créateur pour neutraliser des antennes. Donc, j'ai donné des méthodes, soit dans mon site internet, soit dans les vidéos, euh, pour neutraliser les antennes. Mais là, je vais vous donner une autre méthode, puisqu'en fait, il y a une dragone qui s'est présentée à moi alors que je, je, je préparais cette conférence, qui m'a dit, si tu veux, je suis d'accord pour donner mon nom, afin que chaque personne m'appelle parce qu'elle elle sait neutraliser les antennes. Alors bon, euh, faut pas l'envoyer sur une méga-antenne militaire bardée de, de radars, mais si vous avez un château d'eau avec des antennes ou des antennes isolées, pas loin de chez vous, et que vous les neutralisez, vous pouvez appeler Xinour. donc c'est cette dragonne solaire de la 24e dimension, qui euh, est d'accord pour donner son nom à tout le monde, donc c'est très rare qu'une dragonne soit d'accord pour donner son nom à autant de personnes en même temps, Euh, donc voilà vous pouvez l'appeler et elle vous neutralisera l'antenne et vous pourrez mesurer avant et après Euh, l'antenne sera neutralisée Euh, évidemment vous pouvez la remercier en lui faisant des offrandes, le feu du cœur, des câlins, euh, du miel, du chocolat Euh, voilà j'ai demandé ce qu'elle préférait, c'était du miel et voilà, j'ai mis d'ailleurs une photo en bas qui a été prise en Bourgogne où on voit carrément des vignes avec une antenne qui venait d'être posée près des vignes et toutes les lignes autour de l'antenne, donc sur la photo de droite en bas, on voit que toutes les lignes ont été ratatinées. Alors quand les gens disent que les antennes, ça ne fait pas de dégâts, il euh, n'y a qu'à regarder ce que ça fait de la nature. Donc tous les gens qui savent mesurer, comme vous, vous avez maintenant aussi les capacités de neutraliser des choses et d'être un petit peu, entre guillemets, les gardiens de la Terre, de neutraliser les pollutions qui vont... Euh, et à ce moment-là, vous allez rendre service à tous les humains et à tous les, tous les, et à tous les esprits de la nature, évidemment, qui sont gênés par ces fréquences négatives. Donc, euh, voilà, cette dragonne, on peut la remercier. Elle s'est euh, déclarée volontaire pour vous aider.
1: Moi, bon, je voudrais savoir quand est-ce que sort le prochain livre
0: Alors, le prochain livre sort au printemps. Je vais l'écrire cet hiver en Guadeloupe et je reviens au printemps avec un livre de géobiologie terminé. Voilà. <rire> qui est déjà à 80% écrit, mais les 20% qui restent, c'est les plus Alors, il y a d'autres présences, parce que là, ça va être le festival des, des, des cadeaux ce soir. D'autres présences, alors que j'étais en train d'écrire un petit. Enfin, je préparais image, des images sur l'eau pour expliquer que l'eau, on peut protéger l'eau de notre planète. Nous sommes donc des gardiens de la Terre quand on a un certain niveau de ressenti et qu'on peut dynamiser l'eau des torrents, dynamiser l'eau des sources, purifier les sources, on peut agir, donc nous euh, ne sommes pas impuissants par rapport à tout ça, et donc au moment où je préparais ça, il y a une divinité de l'intraterre. terre là c'est carrément une divinité de la même troisième dimension, qui se nomme Sabaya, euh, cette divinité vous ne la trouverez pas dans l'explorateur, puisque dans mon explorateur j'ai donné que les 24 divinités terrestres, je n'ai pas donné le nom des divinités de linfra terre ni euh, autour de la terre qui ne souhaitaient pas être, euh, on va dire, dévoilées. Et là, Sabaya, cette divinité, s'est proposée volontaire pour dynamiser les torrents, les lacs, les rivières, car elle a des capacités, euh, cette divinité a des capacités extraordinaires euh, dont je n'ai pas le droit de parler vraiment, mais je peux toujours je peux vous dire que si vous l'appelez et que vous lui demandez. Donc, quand vous l'appelez, vous faites bien le moudra d'appel pour être sûr que ce n'est pas n'importe qui qui a. Hein. Euh, donc, le moudra d'appel, vous vous rappelez, la dernière conférence, on en a déjà parlé. Donc, quand vous appelez cette divinité, si vous êtes au bord d'un torrent, mais voilà ce que vous pouvez faire. Déjà, vous mesurez le, la vitalité de l'eau. Est-ce que l'eau elle vibre à 100%, 200%, 500%, 1000% Si vous trouvez que l'eau n'est pas très vibratoire, vous appelez cette divinité. L'idéal, évidemment, c'est de l'appeler en amont, c'est-à-dire un endroit le plus haut possible dans le torrent. Elle, elle va faire une installation sur le torrent qui va dynamiser l'eau. Et genre, elle, il lui faudra que quelques minutes pour mettre l'installation en place. Et euh, au bout de, disons, 10 minutes, vous remesurez l'eau du torrent, vous allez voir, le torrent aura augmenté en fréquence. Vous pouvez faire ça aussi dans des rivières, dans des lacs. Euh, je, évidemment, ben la mer, je pense pas que ça marcherait. La mer, c'est trop grand. Mais sur euh, sur des, des endroits comme des torrents où l'eau coule, là, c'est très euh, très faisable de, de faire appel à cette divinité, donc de terre Donc, elle, quand vous allez l'appeler, vous allez vous apercevoir qu'elle elle est, elle est beaucoup plus profonde sous terre. Ce que vous allez sentir vous, c'est juste une partie qui dépasse. Et en fait, elle habite sous terre. Et euh, voilà, c'est une divinité qui nous aide, qui va nous aider à protéger l'eau. Euh, voilà, c'est la première fois qu'elle se présente euh, comme ça pour faire cette action-là avec les humains.
1: J'ai quelques questions. mots oui. euh, demande s'il sera possible d'avoir des plaques symboles comme on a fait pour les 545 avec le symbole du téléphone.
0: Alors, y... Y... peut-être, on, on va étudier la question pour faire des plaques avec ces symboles. Pour l'instant, ils sont donnés gratuitement et peut-être qu'ils seront après en vente, on va voir.
1: Thibaut demande euh, si la dragonne peut neutraliser la Wifi et les modems.
0: Alors, peut-être, il faudrait l'appeler la dragonne et lui demander, c'est vrai que je ne lui ai pas demandé, donc c'est possible qu'elle le fasse. Euh, sinon je vois qu'il y a d'autres questions sur euh, la divinité, Sabaya, donc elle est un peu, euh, si elle dynamise l'eau, eh bien, il vaut mieux la mettre au plus haut possible du Torah on va dire. Euh, elle, l'eau quand elle est dynamisée elle va garder son énergie un long moment mais après si par exemple au dessus du torrent il y a des lignes de tension qui passent ben, le torrent peut baisser en fréquence énergétique aussi euh, je pense qu'elle agit sur les rivières souterraines puisque c'est une divinité d'un terre. sur les puits sûrement les châteaux d'eau je ne crois pas non, les châteaux d'eau je ne crois pas mais les puits sûrement pour les étangs d'eau stagnante euh, faut voir là, il faudra voir avec elle. Ouais. En tout cas, pour les puits, c'est quasiment sûr qu'elle peut dynamiser les puits aussi. Elle.
1: Au sujet aussi de la dragonne, ou bien demande si euh, les éoliennes sont néfastes dues aux ondes de forme de leur pâle de euh, pointu.
0: Alors, les éoliennes euh, qui produisent de l'électricité sont euh, néfastes. Évidemment, beaucoup moins que les centrales nucléaires, hein. mais euh, c'est néfaste pour les oiseaux, pour la Terre, parce qu'il y a des, des, des dizaines de tonnes de béton pour les fixer au sol euh, qui ne seront jamais enlevées. Et puis, néfaste aussi par rapport aux champs magnétiques qu'elles émettent, euh, à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Soit peut-être que la dragonne pourra le purifier, neutraliser le champ magnétique on va dire, des éoliennes. C'est, c'est possible, il ne s'agit pas de demander tous les détails. Ça sera à vous de, de, de communiquer, puis peut-être d'échanger euh, euh, là-dessus. Alors, on continue on continue avec un nouveau truc qui vient de sortir aussi, pendant que je préparais la conférence, évidemment, à hein, chaque fois il y a des, des présences qui sont là, euh, de là c'était mes guides du corps humain, ils m'ont dit, mais on peut aussi purifier l'eau de son corps. Alors, bon, moi, je connais des méthodes pour purifier le dos de son corps euh, en appelant certaines présences spécialisées. Mais là, ils m'ont dit, non, non, ça sera un code. Euh, donc, on l'a, on l'a essayé, évidemment, on va vous le, le redonner. Hein. Euh, c'est le code Room Light. Donc là, je ne vous conseille pas de le faire tout de suite parce qu'il euh, il vaut mieux faire cette purification d'or et euh, les, les pieds euh, sur la terre, hein. Donc là, si vous êtes dans la maison devant votre ordinateur, ce n'est pas le meilleur moment. Par contre, demain, vous pourrez essayer de le faire. Euh, En prononçant trois fois ce mot-là, à haute voix, le corps va enclencher automatiquement un processus de nettoyage pendant 22 minutes. Alors, ce que vous pouvez faire, afin de ne ne croire en rien, c'est ce que je vous conseille, hein, c'est de tester sur un biomètre à 100%. Vous voyez, moi j'ai toujours mon biomètre à 100% en face de moi, parce que je teste avec ça des milliers de choses. Euh... Et donc, euh, sur ce biomètre, vous testez le taux de pureté de l'eau de votre corps. En bon, mettant, vous allez trouver euh, 65%, ok Vous dites trois fois le code Roomlight. vous attendez 22 minutes hein, vous baladez en vous baladant dehors euh, dans la nature, et là, ben, vous testez après, après 22 minutes, vous allez voir, ça risque de passer de 65%, ça risque de passer à 85-90%. Ça, c'est à peu près le, le genre de résultat que vous pouvez avoir, euh, on va dire, en moyenne, euh c'est vrai qu'on passe rarement à purifier euh, l'eau de son corps euh...
1: Est-ce que tu peux re- re- donner la définition phonétique du mot
0: Alors, le, la phonétique c'est, je l'ai écrit d'ailleurs, c'est room light voilà, room light alors si je le dis trois fois, ça risque de déclencher le truc chez moi non, je ne l'ai pas dit trois fois tout de suite, ça va euh, donc
1: c'est euh... écrit avec un M, mais ça se prononce avec un N
0: Bien. Euh, euh, non, en fait je me suis trompé Ouais, c'est r- RUN rune, bah, j'aurais dû mettre un N à la phonétique là j'ai fait une petite erreur d'orthographe c'est RUN et puis après light voilà euh, donc vous allez voir, parce que comme vous allez le dire ce code vous allez sentir euh, évidemment votre énergie qui va se modifier en vous et euh, vous allez pouvoir mesurer aussi euh, l'efficacité de, du code donc on l'a testé ça marche. Euh...
1: On demande si les pieds doivent être nus, c'est préférable
0: Ben, les f... pieds nus il faudrait pas que s'ils si gèlent et que vous attrapiez la crève c'est pas bon non plus. les hein, et... chaussures ça
1: doit pas être intéressant. Euh,
0: moi je pense que les pieds au sol déjà si on, a, si on marche euh, si, même si on est à des chaussures à partir du moment où on a les pieds euh, en contact avec la terre hein, c'est pas l'épaisseur de semelle qui va, qui va freiner la purification. Euh, mais disons qu'il ne faut pas faire ça dans une maison qui isolée du sol en de que maintenant votre maison est bien ancrée normalement, hein. vous pouvez peut-être le faire hein. et donc euh, voilà l'importance de purifier l'eau de son corps ben, c'est, c'est très important puisque on, on en a quand même 65% donc euh, il y a beaucoup de mémoire et d'émotions qui peuvent se stocker donc, dans l'eau du corps donc c'est une, une, un soin assez important c'est des choses que vous pouvez mesurer aussi avec le clair euh, Voilà, là, ils m'ont donné un paquet de combinaisons pour vous pour ce soir, des trucs qui n'avaient jamais été sortis encore. Là, un truc assez extraordinaire, j'ai essayé ça aussi au, au restaurant l'autre jour. Euh, des codes, une combinaison interne permettant de choisir ce qui est bon pour soi. Donc, je me suis demandé comment ça marchait. Euh... Eh bien, ça marche euh, déjà en activant euh, les codes qui, qui sont donnés, donc euh, en activant les différents systèmes. Donc la glande thyroïde, en disant trois fois le mot « ouvrine », le canal de clérofaction, en disant trois fois le mot « ul tchoufen », l'estomac, qui est un organe qui s'active aussi, en disant trois fois « tsai », et le point 40 du méridien de l'estomac, en disant trois fois « naichem », si vous dites trois fois chacun de ces mots-là, vous allez créer une combinaison qui va provoquer un effet chez vous, euh, qui vous permettra de choisir vos aliments rien qu'en les regardant. Alors vous allez me dire, comment ça, comment ça se passe Mais C'est simple, quand vous allez regarder un truc, quand vous allez regarder un aliment, vous allez avoir des sensations, soit au niveau de la gorge, de la glande thyroïde, sensation de contraction, de dilatation, donc si ça se contracte, c'est pas bon, si ça se dilate, c'est que l'aliment est bon pour vous. Soit pour d'autres, on a a testé, en fait, il y a trois choses qui bougent vraiment. Au niveau du du canal de clairofaction, donc du nez, si l'aliment est bon pour vous, en le regardant, vous allez pouvoir inspirer facilement. Si l'aliment est mauvais pour vous, vous le regardez, vous n'allez pas pouvoir respirer. Comme si votre inspire était coupé. Et le le troisième effet aussi, c'est au niveau de l'estomac. En regardant un aliment, si votre estomac est léger, il est bon pour vous. S'il est lourd, il est mauvais. Donc ça, ça, ça permet de faire ses courses en allant chercher des aliments qui sont bons pour vous, sans avoir besoin de mesurer, de chercher. Euh, voilà, puis c'est un peu, c'est amusant aussi de, d'arriver à sentir les choses intérieures de son corps. Euh... Alors, il y a une prononciation, donc il y en a un qui se prononce Tsai, comme si c'était le Y qui se prononce Ai dans ce cas-là, pour l'estomac. Et pour euh, "uve Choufen, comme ça se prononce, je dirais. Euh, il y a pas de... Alors, il est certainement possible de faire un Moudra, Je n'ai pas étudié quel est le meilleur Moudra, parce que là, c'est pareil, c'est les guides qui nous disent euh, quel est le meilleur Moudra pour activer tel système ou tel système. Euh, je pense que dans mon... Connais-toi toi-même, deuxième, euh, le deuxième tome, qui est aussi en cours d'écriture, On mais là, qui va. je pense qu'il sortira qu'au mois d'octobre l'an prochain, Là, il y aura tous ces codes avec des moudras, etc. Et il y aura évidemment toutes ces nouveautés qu'on m'inspire au cours des conférences.
1: Il y a deux petites questions pour revenir en arrière. Pour la purification du corps, est-ce qu'il y a une fréquence conseillée Pas par semaine
0: Ah, je n'ai pas demandé. Je vais demander à mes guides. Il n'y a pas de fréquence. et on peut le faire, ils me disent autant de fois qu'on veut, mais bon, je pense que l'idéal, moi, je ne le ferai pas plus d'une fois par semaine. Pas de fréquence et si on peut le faire, euh, ils me disent euh, autant de fois qu'on veut mais bon, je pense que l'idéal moi je ne le ferai pas plus d'une fois par semaine euh, voilà, ça fait comme un exercice de nettoyage on va dire mais si vous sentez que c'est très pollué vous pouvez peut-être le faire deux fois à deux jours d'intervalle tout dépend de votre sensation interne aussi, puis tout dépend de ce que vous allez mesurer quand vous allez mesurer sur le biomètre euh, voilà
1: Petite, euh, si pouvez...
0: alors pour la biome thyroïde c'est Ouvrine.
1: Voilà. Alors Christelle, aussi au sujet de Sabaya, elle demande si elle peut purifier l'eau des chauffages. Aussi, notamment, elle a un chauffage apparemment au sol.
0: Alors ça, il faut que je demande.
2: Euh,
0: euh, non, on dit que le problème, c'est que <coughs> comme l'eau, elle est dans un circuit fermé, euh, euh, c'est, pas son domaine. c'est C'est, pas, non, c'est pas, pas trop son truc, on va dire. <rire> voilà. Alors, comment mesurer avec un biomètre eh bien, C'est facile. Voilà, Vous avez un biomètre, par exemple, comme ça. Et après, avec le doigt, vous passez dessus en disant, par exemple, le taux de purification de mon corps. Taux d'immunité, taux d'immunité globale, bon, voilà je suis à 90, taux de purification niveau du haut du planche à 85, et on peut, moi je le sens avec le doigt, mais on peut le faire avec un nul, avec euh, ce que vous voulez, avec des baguettes, le, le tout c'est de poser la bonne question, et d'avoir sa question en tête quand on mesure.
1: Et garder la même pour faire des comparaisons
0: avant et après. Et, et donc c'est toujours intéressant avant de faire des expériences de mesurer avant et après de façon à voir l'effet de l'expérience que vous avez fait si c'est valable ou pas si vous pouvez le refaire. Alors encore des expériences à faire dans votre jardin à ce coup-là parce qu'on fait aussi des stages de nature et géobiologie donc là c'est en général c'est guidé par les druides qui nous enseignent des tas de, de choses euh, et là euh, là il y a encore un cadeau, c'est une dragonne qui a été d'accord pour donner son nom. Euh, c'est, une dragonne qui a la... c'est une dragonne de l'Intraterre qui est liée à l'élément Terre, parce que dans l'Intraterre il y a des dragons du feu, de l'eau, de l'air, de la Terre, et celle-là, elle a la capacité de fertiliser les lieux. Donc elle purifie le lieu et elle le fertilise, c'est-à-dire que si vous avez un petit potager, au maxi 800 2 ce qui fait déjà pas mal euh, pour, pour la dragonne, mais elle peut aller jusqu'à cette taille maximum. Hein. Euh, elle peut euh, venir, purifier le lieu, parce que vous savez, dans les lieux, il y a toujours des mémoires, des choses un peu négatives dans le sol. Donc, elle va purifier ça et en plus, elle va augmenter le taux de fertilité. Mais ben Là, c'est pareil. Vous allez tester sur un biomètre à 100%, le taux de fertilité de votre, de votre jardin, de votre champ, et vous allez la faire intervenir elle va, elle va augmenter le taux de fertilité. Donc ça, on l'a fait nombre, de nombreuses fois en stage nature et géobiologie. Euh, dans ces stages-là, c'est un des premiers stages, d'ailleurs, que je vais animer, euh, le second stage que je vais animer l'année prochaine, euh, on étudie comment soigner la nature, comment soigner les arbres, comment faire un potager, comment soigner les abeilles, comment, quand on viticulteurs faire du bon vin, quand on... Euh, quand on est arboriculteur ou planter des arbres, enfin, toutes sortes de choses pour soigner la terre, pour soigner la nature. Euh...
1: Marie demande qu'est-ce qu'on sent avec le doigt quand on passe sur le biomètre Ça dépend des personnes.
0: Alors, ça dépend des personnes. Quand on passe avec un biomètre sur le doigt, on peut sentir soit une différence de niveau, comme si là c'était rempli, puis là c'était vide, une fois qu'on on, on sort de la mesure. Euh, soit on peut sentir des picotements, soit du froid, on peut sentir des tas de choses différemment. Donc, si vous êtes bien concentré, vous allez, moi, je... moi ça me fait des... comme une sensation d'électricité qui passe dans mon doigt, mais en plus un son à l'oreille. C'est-à-dire j'entends à l'oreille, ça me fait un clic. Voilà, c'est pratique et j'ai le clic, on va dire.
1: Je redemande, qui est-ce qui peut nous guider pour trouver le point de front
0: alors, pour trouver tous les points, que ce soit les points d'offrande, de dynamisation, de protection, de, de, le point des ancêtres, le point des quatre éléments, le point des quatre directions, il y a, des, il y a plus de 15 points différents autour d'une maison. C'est toujours... Alors, bon, il y a bien des méthodes en géobiologie, mais là, je ne peux pas vous les expliquer comme ça. Mais sinon, la plus, la plus facile, c'est de se faire guider par le, le gardien du lieu, le gardien du jardin, le gardien de la maison... Euh, toutes sortes de de gardiens qui connaissent eux ces points d'offrande, ou alors vos guides, si vous avez des guides qui sont un peu branchés là-dessus. Tout dépend des guides que vous avez. On continue avec les mystères de Gaïa. Il y a des stages comme ça que j'anime qui s'appellent les mystères de Gaïa, où on on fait des recherches sur euh, des choses euh, qui qui sont... euh, pas des sites sacrés, ça peut être des grottes ça peut être des, des comme là les pyramides de Bosnie que j'ai mis parce qu'on va sûrement aller les étudier l'an prochain tellement elles sont géniales ces pyramides je ne sais pas si vous savez que c'est quand même les plus grandes pyramides de, de la planète la pyramide de Bosnie la plus grande elle fait 200 mètres de haut contre 147 pour la pyramide de Kéops euh, elle est alignée avec beaucoup plus de précision elle est extraordinaire cette pyramide on va sûrement aller l'étudier l'an prochain il euh, y, y a plein de mystères comme ça sur notre planète et euh, voilà ça c'est une de mes passions c'est d'aller explorer tous ces mystères souvent c'est autour de vieux temples hein, mais ça peut être aussi dans des grottes ça peut être des dolmens couchés, un euh, menhir couché comme la petite photo en bas à gauche en fait tout le monde croit que c'est une pierre mais c'était un menhir qui a été couché euh, en Thaïlande quand on a été visité non là c'était au, au Cambodge le, le temple d'Angkor il euh, y avait plein de mystères aussi en fait.
1: Renaud demande, il y a quoi dans la pyramide de, de Bosnie ah, À l'instant, c'est pas. Justement, on n'y est pas c'est encore pas allé. Pas. On y va ben,
0: l'année prochaine, un voyage d'études. Donc, on va le faire en voyage d'études. Euh, on va rencontrer les chercheurs qui ont l'air fort initiés aussi de ce côté-là. Euh, et on vous racontera tout ça prochainement. Et la, la, terre, la Terre récèle aussi des lieux de guérison ou d'initiation. Donc, des pierres de guérison, vous en avez un peu partout. Des lieux d'initiation, il y en a aussi. Bon, là, je suis, euh, j'étais dans une grotte sacrée des qatars euh, en Ariège. Euh, il, y a des, il, y a, il y a beaucoup de lieux d'initiation et de guérison sur notre planète. Et euh, là aussi, c'est des choses qu'on peut apprendre à découvrir avec le clair ou On ne va pas en s'attarder parce que là, je vois que le temps avance.
1: Christelle, une petite question. Est-ce qu'on peut demander à son corps un signe physique pour faciliter les mesures, comme avoir un protocole euh, de... qu'il un picotement,
0: c'est on peut sûrement le demander mais euh... on en a déjà moi c'est venu naturellement j'ai écouté surtout en fait c'est surtout d'être à l'écoute de son corps si, euh, si tu es bien à l'écoute de ton corps par exemple si je te dis que quand tu vas passer sur la bonne mesure tu vas sentir des picotements dans ton doigt, tu, tu mets toute ton attention sur le doigt pour sentir cette chose-là, en fait.
1: Mais ça peut, être ça, aussi. Peut être
0: dans le, ça peut être au niveau de la gorge, ça peut être au niveau des oreilles, ça peut être au niveau des yeux, au niveau des tempes. Il y a toujours des petits signes dans le corps et qui sont pas identiques pour tout le monde. C'est pour ça que, bon, mais dans les stages, on partage tout ça. Le principal, c'est que vous ayez trouvé, vous, votre signe, on va dire. Mm-hmm. Voilà, mouiller le bout du doigt, peut-être, ça peut vous rendre plus sensible. Mm-hmm. En tout cas, pour le clair ressenti, c'est vrai qu'on en avait mouillé. On on, on sent plus facilement. Donc, euh, l'entraînement, il faut s'entraîner d'une heure par jour, voire une heure, si vous êtes passionné comme moi. Euh, Et puis, euh, voilà, si vous vous entraînez à communiquer avec vos guides, il faut savoir que c'est vos meilleurs conseillers. Entraînez-vous avec votre ange gardien ou avec le gardien de votre maison eux ils peuvent vous guider, après vous allez rencontrer d'autres guides plus spécialisés qui connaissent des symboles, qui connaissent des mots on est entouré d'intelligences qui vivent dans d'autres dimensions et c'est ça qui est fantastique, c'est, c'est ça qu'il faut se dire c'est qu'on peut communiquer avec ces intelligences et du coup la, la, la connaissance est inépuisable elles ont une connaissance inépuisable
1: Du dit que les oreilles c'est très pratique mais que ça clique très souvent mais... Euh... Il y a différents clics, après il apprendra peut-être à différencier des clics graves, aigus, intenses, plutôt doux.
0: Oui, 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 il y a déjà, et puis ça dépend sur quelle attention on se mmh, porte. Mmh. Si je porte l'attention sur un, un stagiaire qui teste, quand il va toucher sa couche éthérique, je vais l'entendre dans mes oreilles. Mais si je ne si je porte pas mon attention dessus, ça ne va pas cliquer.
1: <coughs> Est-ce que des présences apparaissent sur des photos, téléphone portable, Alors non,
0: les, les présences, moi je les prends. en oh, photo. Moi, c'est souvent des photos que les gens m'envoient pour me demander euh, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est qu'ils ont pu prendre Donc, c'est des, des... Si vous avez pris des photos extraordinaires, des, si vous les envoyez, je peux vous dire, moi je peux tester sur la photo, ben, là, en bas, c'était une grande fée, en, en bas, à droite, c'est, euh, c'est l'archange, c'est un archange, en haut, à gauche, c'est, euh, c'est une petite fée, et en, en haut, à droite, c'est un, un ange gardien qui était derrière la personne qui faisait son jardin. Euh, donc, c'est des gens qui m'envoient leurs photos, et moi, bon, après, je, je trie, il y en a quand même... Les deux tiers, c'est des reflets du soleil, c'est rien du tout. Mais il y en a au moins une sur trois, c'est vraiment quelque chose.
1: Nathalie demande si elle peut communiquer avec son ange le soir et la nuit. Parce qu'elle ne peut pas avant 19h.
0: Oui, l'ange gardien, il est toujours, il est toujours là. Il ne dort pas, je ne sais pas s'il dort d'ailleurs la nuit. Mais... Non, il est toujours là, il n'y a pas de problème. Marc euh... est
1: toujours accompagné par une dragonne en permanence. Qu'est-ce que peut
0: faire Quand tu... ben... Si on est accompagné par une dragonne, c'est très bien. Il faut lui demander quelle est sa spécialité. <rire> si on est accompagné par un être invisible, déjà, il faut lui demander quelle est, quel est sa spécialité. Comme ça, vous pouvez collaborer avec lui. S'il est spécialisé dans la dynamisation, dans la protection, dans... ils ont tout un tas de spécialités. Et selon ce qu'il sait faire, après, vous pouvez lui faire faire des choses, puis voir quelle est sa meilleure offrande, pour savoir comment vous pouvez le remercier. C'est
1: important, c'est de créer
0: la relation. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est important de créer la relation et de, de leur demander qu'est-ce qu'ils ont besoin aussi. Euh, comme ça, il y a vraiment, véritablement, un échange. Mmh. Voilà. Si vous avez des photos extraordinaires, vous pouvez les envoyer donc, sur, euh, à la maison d'édition, au contact de la maison d'édition au Vidoroy. Et puis la secrétaire, elle me les renvoie euh, sur mon adresse. Euh, voilà. Euh, je n'ai pas toujours le temps de répondre. Hein, ça dépend où je suis, mais Voilà, j'essayerai quand même de répondre au mieux. Alors, on continue avec l'équilibrage énergétique. Euh, L'équilibrage énergétique, ben, vous savez que notre corps est fait d'énergie et que euh, malheureusement cette énergie elle ne circule pas toujours bien parce qu'il y a des parasites qui se collent à nous il y a des, des charges émotionnelles il y a des mémoires, il y a des implants il y a des vœux qu'on a fait dans notre vie il y a des, toutes sortes de choses qui nous empêchent de on va dire de vivre correctement avec une énergie très positive autour de nous et là, euh, nous de temps en temps on utilise une caméra qui photographie l'énergie c'est la caméra GDV du professeur Korotkoff donc on a plusieurs amis qui en ont acheté, Alors, entre autres j'ai deux personnes que je connais qui en possèdent et qui euh, font, euh, font des mesures avec. Et il y en a une chez qui j'ai fait des stages. Donc lors d'un stage d'équilibrage énergétique, nous avons fait des soins sur euh, une personne qui avait, euh, qui était on va dire entre guillemets emboucanée. Hein, c'est, c'est le terme qu'on emploie quand on a vraiment chargé de, de choses négatives. Et la première photo qu'on a faite, donc on voit que son aura il est complètement perforé de partout, il y a des trous partout. Et une fois qu'on a fait à peu près une heure de soins, en équilibrage énergétique, en enlevant toutes sortes de pistes de, de magie et de problèmes qu'elle avait, d'identité, on est arrivé à la deuxième photo euh, où là on voit bien que le aura est bien reconstitué. Donc euh, l'équilibrage énergétique, ce sont des méthodes aussi qu'on apprend quand on maîtrise le clair ressenti, et quand on sait communiquer euh, correctement avec son ange gardien. Donc euh, les présences, les anges gardiens, les dragons aussi peuvent des fois vous faire des soins, et vous libérer de, de, choses, euh, de choses négatives.
1: Alice et Chris demandent si elles peuvent communiquer avec les esprits de la nature aussi facilement l'hiver que l'été. Euh,
0: l'hiver que l'été, oui. Oui, eux ils n'ont pas froid. Le seul problème, c'est que vous, vous allez avoir les mains gelées. <rire> c'est pour ça que euh, l'hiver, moi je vais animer des stages dans les pays chauds, parce que tester avec une paire de moufles, c'est plus dur. <rire> les, quand on a les doigts gelés, euh, c'est vrai que je ne fais pas souvent des stages au Pôle Nord, en Alaska, tout ça, parce que bon, aller donc tester euh, les couches subtiles avec les doigts gelés, c'est très dur. Donc euh, l'hiver, on, on peut aussi communiquer avec les prenants de la nature, mais il vaut mieux... Euh, c'est plus facile l'été, ou alors il faut les faire rentrer dans la maison, dans un endroit chauffé, je dirais. Alors, pour le corps, on nous a donné des combinaisons. Une qui est très connue, qui était déjà dans mon livre, c'est une combinaison qui vous permet de vous protéger de, de, de sortes d'entités qui pourraient s'accrocher à vous, aussi bien reptiliennes, entités humaines, entités animales, etc., euh, en disant un seul mot en disant trois fois le mot Vrumpea euh, en disant trois fois ce mot là ça fait sortir une crête à l'extérieur de, au dessus de notre tête et puis tout le long de notre colonne vertébrale comme une crête on va dire d'épines qui fait qu'aucune entité ne peut se coller sur nous alors bon, euh, bon moi je ne m'en sers pas très souvent mais on ne sait jamais quand vous rentrez dans un endroit ou vous visitez un endroit où vous sentez que vraiment là c'est hyper chargé vous pouvez le dire trois fois, et la durée est 17 minutes, vous pouvez le dire autant de fois que vous voulez, ça se réactive facilement, et tant que vous restez dans l'endroit très chargé, entre guillemets. Bon, ça c'est un, un code qui était déjà connu dans le bouquin.
1: Oui, c'est en Thaïlande.
0: Ah. Non, c'était toi sur la photo. Ah oui, c'est moi, oui, sur la photo. C'était en Thaïlande, c'était 2 euros et on, on s'est amusé à faire des, des blagues. Okay. Alors ça, c'est voilà, un nouveau truc qui est euh, complètement euh, étonnant. C'est, euh, une... Alors ça, on ne me l'a pas donné pour cette conférence, on me l'avait déjà donné il y a quelques mois, mais ça n'a jamais été écrit dans les livres. C'est pour équilibrer le karma entre deux personnes. Voilà ça prend une petite explication. Euh, si vous avez, entre, entre parenthèses, les gens que vous connaissez, souvent, vous les avez rencontrés dans, dans d'autres vies. Je dirais... Euh, Une personne sur trois, peut-être, que vous avez rencontré dans une autre vie. Et ces personnes-là, parfois, vous avez un karma négatif avec la personne, parce que dans une autre vie, vous n'étiez pas d'accord, ou il y en a un qui a fait une crasse à l'autre. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe Vous allez vous approcher de la personne avec qui vous avez un karma, votre plan vertical va se décaler, soit sur la droite, soit sur la gauche, dès que vous allez vous approcher environ à deux mètres de la personne. Si vous vous reculez, votre plan revient au centre. Si vous vous ramassez vers la personne, le plan se décale et pour la personne aussi. Ça, ça signifie que qu'on a un karma négatif avec la personne et les guides nous ont donné une méthode pour pouvoir le régler. Donc, on l'a pratiqué plusieurs fois, surtout en stage, puisque quand on se rencontre à 25 ou 30 personnes dans un stage, il y a toujours quelques pratiquants, quelques stagiaires qui se sont déjà rencontrés dans d'autres vies et qui ont des karmas. Donc là, c'est, c'est assez simple. Il faut faire une méditation euh, qui peut durer entre 5 et 30 minutes avec la personne avec qui vous avez déterminé qu'il y avait un karma. Euh, et cette méditation doit se faire avec un mudra que l'on fait à deux, en touchant donc, euh, l'annulaire de la main droite et vous touchez la, l'annulaire de la personne qui, avec qui vous avez ce, donc ce, ce karma. Et en activant, évidemment, tous les systèmes qui sont donnés ci-dessus, c'est-à-dire le pancréas, en disant trois fois « okme, le chakra vital, en disant trois fois « aune, le vaisseau vital, en disant trois fois « sayaru, le plexus sacré « troïou ». En disant trois fois chacun de ces mots, vous allez activer vos systèmes internes, ça va créer une combinaison qui va permettre de faciliter cet exercice. Les deux personnes doivent le faire. Alors, les deux personnes doit le faire. Alors, euh, on peut le faire avec sa propre famille, hein, parce que dans sa propre famille, on peut avoir aussi un karma négatif avec quelqu'un de la famille. Euh, Quand vous allez faire ça, la méditation ou le rééquilibrage va durer entre 5 et 30 minutes. Il y a un moment où vous allez sentir que tout se désactive, c'est que le rééquilibrage est fini, et vous allez pouvoir le vérifier tout simplement parce que, en vous approchant de la personne, votre plan vertical ne va plus se décaler. Euh... C'est, c'est un exercice intéressant parce que pendant qu'on fait ce rééquilibrage, on peut avoir aussi des, des visions entre, entre guillemets. Et euh, oui, dans le livre, pardon, j'avais fait une faute d'orthographe, c'est un, c'est un M. Donc, dans le deuxième tirage, on l'a modifié il y avait une faute d'orthographe. Euh, donc vous pouvez avoir pendant l'équilibrage énergétique qui va pour équilibrer le karma, vous pouvez avoir des visions de ce qui s'est passé euh, au cours de l'ancienne vie, euh, qui c'est qui a fait euh, des méchancetés à l'autre, ou qui, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Bon voilà, s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave, le principal, c'est que le karma se rééquilibre. Euh, d'ailleurs, il y avait un petit, euh, petit truc qu'on a découvert aussi, euh, c'est euh, comment reconnaître les gens on a rencontré dans d'autres vies, mais avec qui on a un karma positif, c'est-à-dire avec qui tout s'est très bien passé. Ben, euh, on a découvert un truc récemment, et c'est nos guides qui nous l'ont soufflé à l'oreille, c'est que quand vous regardez quelqu'un avec qui vous avez eu euh, une, déjà une rencontre dans une autre vie, votre, votre euh, canal de clairvoyance s'active. D'ailleurs, si mettons mon canal, il est, voilà, je mets la ma main, il est là, je regarde la personne en me tournant vers elle et que le canal, tout d'un coup, il devient beaucoup plus grand, ben, c'est que la personne, je l'ai déjà rencontrée dans une autre vie. Euh, ça, c'est euh, pour reconnaître les gens avec qui euh, que l'on a côtoyé dans une autre vie. Et ça, euh, alors que là, l'autre, c'est pour équilibrer le karma entre deux personnes. C'est deux, deux choses différentes. Ça peut
1: être clair pour Marc, parce qu'il repose la question si les deux personnes doivent prononcer les mots.
0: Oui, oui, les deux personnes qui veulent annuler le karma doivent être OK et doivent prononcer toutes les deux euh, ce système. Alors, si la personne avec qui vous avez un karma, elle n'est pas du tout branchée, et qu'elle ne veut pas... Euh... Okay, je vous... <rire> et qu'elle veut pas appeler... Euh... Ouais, si, si la personne qui, avec qui vous avez le karma, elle ne veut pas faire l'expérience avec vous, ben vous êtes pressé, parce qu'il faut que les deux soient d'accord hein, pour faire cette expérience. Donc, voilà, il y a des limites à tout. <rire> Donc, voilà, vous pouvez voir si vous me... Si vous me connaissez, vous me voyez, là vous pouvez me tester. Moi je ne vous vois pas, par contre, je ne peux pas vous tester, mais euh, si vous vous connaissez, ben, quand vous me regardez, ça va activer votre, je votre vais ça, vous <rire> Si ça décale à mon regardant, c'est qu'on a un karma, il faut me le dire. On va le régler. Bon. Alors, alors, un autre truc euh, oui, qu'on on avait abordé dans une conférence. Euh, précédent c'est le système Taurus euh, qui est vraiment un système extraordinaire que nous possédons je conseille à tout le monde de pratiquer euh, ce système, surtout que j'ai mis euh, sur mon site internet un extrait, ben, dans la boutique où je vends le livre connaît toi toi-même, mes guides m'ont demandé de mettre comme extrait le Taurus, justement pour que ça soit accessible gratuitement à tous donc vous pouvez aller voir euh, ce que c'est de plus près le Taurus c'est expliqué sur le site c'est un système qui crée un champ magnétique autour de soi, qui est extraordinaire, mais qui est très très puissant, ce qui fait qu'il ne faut pas, euh, on euh, ne peut pas l'activer au quatrième niveau, par exemple, d'un seul coup, il faut d'abord le faire au premier niveau pendant une semaine, après la semaine suivante encore au deuxième niveau, etc., etc., donc, il y a des précautions, il ne faut pas l'activer trop vite. Par contre, quand vous avez acquis la maîtrise de ces systèmes, on peut faire des choses complètement euh, surprenantes, comme par exemple la combinaison qui est présentée ici, le torus au quatrième niveau, plus le chakra vital. Le chakra vital, donc, c'est un chakra euh, secondaire qui se trouve sous le sein gauche pour les hommes et sous le sein droit pour les femmes. et euh, mmh. Euh, ce système là le torus plus le chakra vital permet de régénérer puissamment les cellules euh, au point de de rajeunir entre guillemets, bon après il y a des combinaisons beaucoup plus fortes si on veut arrêter de vieillir on va dire mais il faut avoir acquis un certain niveau d'initiation mais disons que là c'est accessible à relativement tout le monde euh, une combinaison qui régénère les cellules d'une façon très puissante donc je ne vous conseille pas de l'activer au quatrième niveau, votre torus, mais vous pouvez d'ores et déjà l'activer au premier niveau. Euh, donc au premier niveau, ça vous pouvez en faire l'expérience euh, tout de suite.
1: Nathalie euh... Alain pose la question quelle différence il y a entre le torus et la mer Kaba, au niveau des voyages multidimensionnels
0: Je ne pourrais pas dire... Euh, quelle est la différence Parce que moi je, je ne fais pas de voyage multidimensionnel, on va dire. Hein. Euh, je me sers surtout de, de la Merkaba et du Taurus pour activer des combinaisons. Euh, pour moi, le taurus, est plus puissant que la merkaba, mais ils ont tous les deux des utilités différentes. Et il y a des combinaisons qu'on peut faire que avec la Merkaba et d'autres que avec le taurus. Donc euh, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Mais je dirais, pour moi, je suis plus amateur du Taurus. On va dire, le Taurus, je trouve que c'est génial. Euh, la Mercaba aussi, sûrement. On peut faire même les deux en même temps. Il y a une combinaison avec Taurus 3 plus Mercaba 3. C'est une combinaison de protection euh, qui, qui est géniale aussi. Bon, il, y a, il y a plein de choses à faire et plein de choses à dire et expérimenter avec ça.
1: Quand on commence à faire l'activation, on doit faire pendant 7 jours Si on rate un jour, est-ce qu'il faut tout recommencer
0: Non. Si, si on rate un jour, on peut... Le principal, c'est de le faire 7 fois avant d'attaquer la deuxième fois. Donc, vous pouvez faire ça même une fois par semaine et euh, à la septième semaine, faire le deuxième niveau. Mais euh, le tout, c'est... Euh, c'est de ne pas aller trop vite. Parce que Si on active les choses trop vite, ça peut nous créer des dérèglements à nous, on va dire. Voilà. Donc, si vous voulez... Euh, je ne sais pas si d'ailleurs euh, la prochaine... Tiens, pour, je me rappelle plus ce que c'était. Ah ouais, là, l'autre, ah ouais, est génial. Alors, pour le Taurus, s'il n'y a pas plus de questions, en tout cas, je vous conseille de vous y plonger à fond dans ce système. C'est vraiment un système génial et qui va nous servir pour les temps futurs. On va en avoir besoin, donc, travailler là-dessus, c'est important pour ceux qui viennent vers nous et pour, on va dire, les, les transformations planétaires actuelles. Voilà, On va passer à un autre truc toujours sur le, le corps humain puisque là on finit par ça. Un truc qui est génial et que mes guides nous ont donné pour la conférence. Euh, c'est une, une activation qui permet d'élever le taux d'immunité pendant plusieurs jours. Parce que bon, on avait déjà, on connaissait des, des activations qui permettaient d'élever le taux d'immunité. Mais là, cette activation ça tient une semaine. C'est-à-dire que euh, la dernière fois, bon, quand on l'a expérimenté, moi j'étais à, euh, j'étais à 83% et je suis monté à 93%. Donc, j'ai pris 10% d'immunité en faisant cette activation. Alors évidemment, le problème, c'est qu'il faut que le torus, vous, vous, ayez, vous ayez déjà la, ma- la maîtrise du torus au troisième niveau. Pour ça, je vous dis, quand vous avez la maîtrise du torus, après, il y a plein de combinaisons géniales. Donc, si vous avez la maîtrise du tourisme au troisième niveau, vous pouvez faire cette combinaison. Vous mesurez votre taux d'immunité global avant, vous faites la combinaison, vous attendez à peu près une heure, et vous le remesurez. Vous allez voir, vous allez considérablement augmenter. Et ça, ça va tenir pendant une semaine. C'est-à-dire, si vous êtes dans un coin, où il y a une épidémie, ou je ne sais pas, euh, un endroit où vous pensez que il vous faut vraiment avoir un bon taux d'immunité parce qu'il y a des, il y a des problèmes.
1: N'est-ce quand on
0: change de saison Oui, au changement de saison, par exemple, ou quand vous voyagez, justement, quand on voyage, ben, euh, le changement de climat, on, on s'affaiblit un peu, ben, on peut pratiquer cette, cette augmentation du taux d'immunité. C'est un renforcement du taux d'immunité. Donc, euh, voilà, vous pouvez le faire chaque semaine. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vais faire. Hein. Chaque semaine, relancer le truc. Et là, vous avez toujours votre taux d'immunité au top. Ça, cette combinaison, on ne la connaissait pas avant. Ça, c'est encore les guides de l'intra-terre qui nous ont donné euh, la combinaison. Euh... Est-ce que les mots peut-être les
1: dire pour la phonétique Ce sera plus simple.
0: Alors, pour, oui, je peux vous dire les mots pour la phonétique. Donc, pour le torus, pour activer le torus, il faut dire j'active le système Y-O-U. Euh, donc, ça, il faut le dire trois fois. Et si vous voulez l'activer au deuxième niveau, après, vous, vous dites j'active le système Y-O-U au deuxième niveau mais quand vous l'activez au deuxième niveau, il faut quand même passer par le premier, même si vous avez l'habitude de l'activer. Donc vous passez par le premier, vous attendez une minute ou deux, déjà ça monte à 6000%, après vous demandez l'activation du système Yoyu au deuxième niveau, vous attendez encore une ou deux minutes, vous allez monter à 9000%, et après au troisième niveau, vous allez monter à je ne sais plus combien, j'ai pas le tableau sous les yeux, mais encore un peu plus, et une fois que vous avez activé votre taurus au troisième niveau, vous activez le thymus, donc, euh, le thymus, c'est, le code, c'est ENTRI-I. Et ce que j'ai oublié de marquer là-dessus, c'est que vous le devez le, activer la glande du thymus au deuxième niveau. Donc, une fois que vous avez dit trois fois le code, vous dites, maintenant, j'active le, la glande du thymus au deuxième niveau. Vous le dites trois fois. Ça va s'augmenter encore de niveau, parce que c'est une glande qui s'active en trois niveaux, normalement. Après, le vaisseau-gouverneur, le code, c'est RANUN. Pareil. Prononcer trois fois, et j'ai fait une photo d'orthographe, tu vois. Et puis le plexus central, goivu. Go, voilà. C'est... Une fois que vous avez fait cette combinaison, même vous allez sentir qu'il se passe quelque chose, et puis euh, vous allez attendre au moins une heure avant de mesurer le résultat, et vous allez voir, c'est complètement étonnant, vous avez votre taux d'immunité qui va être euh, complètement augmenté.
1: Claire demande, c'est possible de le faire
0: aux enfants, de le faire faire aux enfants. Euh, oui. On peut le faire faire aux enfants, parce qu'ils ont l'habitude de, de fortes vibrations, ils, sont, ils vibrent beaucoup plus que nous en général. Mais il faut quand même respecter les, les temps. Parce qu'une fois, j'ai eu une, une personne, alors ça m'est arrivé une fois depuis que j'ai écrit le livre « Connais toi de recevoir une lettre d'une personne qui me dit « Oui, vos comptes m'ont tout détraqué. Euh, » Même mon thérapeute, il n'arrive pas à s'en sortir. Il m'a demandé de vous écrire. Et moi, j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous avez activé Alors, la personne, comme elle ne rien, elle avait activé la Merkaba au sixième niveau, plus plein de cordes euh, en braque. Je veux dire, euh, si vous actuez, Alors, j'ai dit, mais là, c'est, vous n'avez pas suivi euh, ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit qu'il fallait activer la Merkaba mais en tenant compte de délai, etc. Si vous activez tout euh, n'importe comment, euh, forcément, c'est comme si vous avez un, recette, un livre de recettes de cuisine et que vous faites tous les plats le même jour et que vous mangez tout et vous avez une indigestion. Oui. Et là, c'est pareil. Donc, il y a une progression à faire. Euh, en tout cas, pour les enfants, c'est, pour, c'est, pour, c'est possible.
1: Sylvie euh, demande, euh, quand elle active son système voyou euh, elle ne sait plus exactement à quel niveau elle est, est-ce qu'elle peut demander d'activer au, au niveau qui lui convient le mieux maintenant Est-ce qu'il faut mieux qu'elle dise pour le niveau, mmh. pour le, niveau
0: Mais le problème, c'est qu'elle ne saura pas à quel niveau elle est, à mmh. moins qu'elle, sa, qu'elle ait la capacité de mesurer sa fréquence. Euh, donc, euh, il est mieux de commencer que telle c'est avec l'autorus au troisième niveau, ben, il vaut mieux prendre cinq minutes, monter l'autorus au troisième niveau, que de dire, j'active le niveau, le torus au niveau qui me convient le mieux, et puis finalement, on ne sait même pas à quel niveau on est. Non, il vaut mieux respecter le truc au plus précis, parce que c'est quand même des... C'est précis, c'est, on va dire, une, une science chirurgicale, ces codes.
1: Catherine demande, pour les femmes enceintes, est-ce qu'il y a des risques
0: D'activer le torus euh, Non, je ne pense pas. Ouais. Je n'ai pas eu de contre-indication. Pour les enfants, à partir de quel âge Ça, il faut que je demande à mes guides. Il n'y a pas d'âge, ça dépend des enfants. Il n'y a pas d'âge, oui, ça, ça dépend des enfants. Le mieux, c'est de demander à l'ange gardien de l'enfant est-ce que cet enfant, il est prêt à faire ça ou ça C'est le mieux, puisque les anges gardiens, eux, ils les connaissent. Parce que là, on ne peut pas dire il y a des enfants, ils naissent, sont des anciens initiés, ils sont très élevés d'autres pas du tout. Donc, on ne peut pas, voilà, on peut pas dire il n'y a pas de règle générale. Bon, mais là, je vois qu'il est déjà 22h30. Est-ce qu'il reste des diapositives Je crois que c'était la fin, là. Ah oui, voilà, il y avait... J'ai fait quand même une page pour les formations, pour expliquer euh, les formations que nous donnons dans notre école. Donc, il faut savoir que c'est une école de pensée, on n'a pas de de lieu défini, mais il y a des formateurs qui ont ont fait non seulement tous mes stages, mais qui en plus ont appris les méthodes pédagogiques d'un cinéma et qui ont appris exactement tout ce que je retransmets donc comme moi je n'ai pas assez de temps pour donner assez de stages il y a maintenant six formateurs et couples de formateurs qui sont euh, donc euh, qui ont des sites que j'ai cité là sur si où vous pouvez aller consulter donc ils donnent toutes sortes de stages les stages que nous donnons donc principalement c'est de la géobiologie euh, et puis des stages sur euh, le corps humain, mais il y a aussi euh, toutes sortes de stages un peu euh, plus ludiques comme tradition celtique, euh, alliance avec les dragons, euh, monde de l'intraterre, site mégalithique, euh, les guides spirituels, etc. Bon, il y a, il y a plein, plein de stages intéressants. Euh, le calendrier des formations sera publié le 12 janvier. Pour le recevoir, il faut vous inscrire à la mailing list qui à la page formation de mon site et ce jour-là, le 12 janvier, voilà, restez près de vos ordinateurs si vous voulez faire un stage parce que le problème c'est qu'il va être envoyé à peu près à 4000 personnes le calendrier, il n'est pas sur mon site parce que si je laisse sur le site, la, 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 la secrétaire qui s'occupe des inscriptions, elle, elle aura trop de, de courriers Donc je l'envoie rien qu'aux gens qui l'ont demandé, mais ça fait quand même à peu près 2000 stagiaires. Et ont déjà fait des stages, plus 2000 personnes qui le demandent et qui ont jamais fait de stage, donc ça fait que le calendrier est envoyé à 4000 personnes et il n'y a que 25 places par stage, moi j'en fais une dizaine par an, donc au maximum par an je peux voir 250 à 300 personnes on va dire. Donc si vous êtes réactif, le 12 janvier vous pouvez avoir une place parce qu'après c'est en fonction des emails qu'on reçoit, de l'heure de l'email, voilà les mêmes premiers sont inscrits. Quoi, on va dire.
1: Sinon, j'ai la possibilité d'aller sur le site des
0: copains. Mais sinon, voilà, allez sur les sites des autres formateurs, et là, eux, ils ont de la place, ils sont super bons, euh, c'est des super copains, euh, voilà, on, c'est, une famille. C'est, c'est toute une grande famille, on fait des voyages ensemble chaque année pour étudier des sites sacrés et tout ça, donc euh, voilà, tous les copains, là, ils seront, ils seront très contents de vous rencontrer. Euh, les formateurs sont un peu partout en France, Enfin, disons qu'ils sont plus quand même vers le sud de la France, hein, mais ils se déplacent un peu partout. Il y en a qui vont faire des stages en Alsace, en Belgique, en Suisse. Euh, on va dire que c'est peut-être la région de Bretagne où on est le plus éloigné. On va moins souvent en Bretagne.
1: Marie demande pour les soins, vers qui elle se tourne.
0: Alors, pour les soins ou pour les expertises, tous les formateurs sont tous des experts en soins et en géobiologie, puisqu'ils ont fait tous mes stages. Et non seulement ça, ils en donnent aussi. Donc, ils sont enseignants en équilibrage énergétique, enseignants en géobiologie. Moi, je ne fais, fais plus de soins à distance, ni de géobiologie à distance, parce que je n'ai plus le temps. Donc, il faut se tourner vers eux. Ils peuvent vous équilibrer, euh, ils peuvent vous, vous faire des expertises pour les maisons, etc. Et tout ça pour des prix assez raisonnables, puisque dans notre école, on, on essaye de maintenir des prix assez bas on est d'ailleurs l'école peut-être de géobiologie euh, où on on est le moins cher on est 75 euros par jour le stage et 50 pour les chômeurs donc normalement vous ne trouverez pas moins cher, on essaie que ça soit accessible à tous voilà donc euh, sinon qu'est-ce que pour finir j'avais peut-être ah oui je voulais quand même juste euh, j'avais fait une petite petite page pour euh, expliquer que la géobiologie sacrée ça allait euh, c'était au-delà, on va dire, de... Au-delà de, de tout ce qu'on peut imaginer, puisque ça nous fait comprendre comment fonctionne notre planète, comment les sites sacrés sont reliés entre eux, comment fonctionnent les grilles énergétiques autour de notre planète. Donc il y a euh, plusieurs grilles, euh, Bon, moi j'en connais à peu près 7 ou 8, et des grilles énergétiques autour de la planète il euh, faut savoir qu'actuellement le, il y a des grilles de l'intraterre qui ont été activées ces dernières années euh, les grilles la grille cristalline entre autres qui maintenant est en train de se manifester euh, donc sur le plan euh, sur, sur la 13 e dimension donc vous avez des réseaux cristallins des, des cheminées cristallines et même des êtres de la nature qui ascensionnent en ce moment et qui passent de la 7 dimension à la 13 e dimension euh, il se passe des choses extraordinaires sur notre planète actuellement euh, il y a même la grille de l'ascension qui, a, qui est en train de s'activer actuellement alors que ça fait plus de 12 000 ans qu'elle ne s'est pas activée donc ça promet euh, dans état futur il va y avoir euh, des mouvements des gros mouvements et c'est la géobiologie sacrée euh, nous permet de, de comprendre un peu ce qui se passe sur la planète et comment ça fonctionne pour elle et euh, je dirais que euh, c'est la, c'est la base, on va dire, et après, peut-être une des bases aussi, c'est comprendre nous qui nous sommes, l'initiation. Est-ce que euh, ce n'est pas le plus grand but que nous avons dans, dans notre existence C'est d'arriver à un, à un niveau d'initiation qui nous permette de comprendre toutes ces choses-là et de, d'évoluer euh, et peut-être de, de passer justement dans des dimensions supérieures. Donc, pour ceux qui ont lu le livre connais-toi toi-même, et qui ont fait les exercices sur l'initiation, euh, je peux vous dire deux choses que je n'ai pas écrites dans le livre. C'est que, pour savoir si vous avez réussi à faire tous les exercices, et si vous êtes vraiment maintenant arrivé à être initié, on va dire que c'est la première marche d'un escalier qui vous conduira au, au fait de l'initiation, mais si vous êtes arrivé là, vous pouvez le reconnaître à plusieurs éléments. Déjà, vous, si vous êtes, si vous avez fini les exercices pour savoir si vous êtes initié, ben, vous avez, euh, si vous êtes initié, vous n'avez plus un ange gardien, mais vous avez un archange gardien qui est dans la 71e dimension et qui fait 4 km de haut. Donc Ce n'est plus les archanges de la 13e dimension qu'on trouve dans l'explorateur, c'est, des archanges, euh, c'est les mêmes archanges, mais qui ont dans leur manifestation supérieure. Mais si vous avez un archange gardien, c'est que vous êtes peut-être arrivé à ce niveau d'initiation, ou alors vous pouvez mesurer le niveau, la fréquence de votre corps atmique, et si la fréquence du corps atmique a dépassé 13 millions de pourcents, c'est que vous êtes aussi euh, arrivé au stade de, de l'initiation, on va dire. Euh, et donc vos capacités se sont considérablement euh, augmentées. Euh, il y a tout un tas de choses que je vais décrire dans le prochain livre. Euh, pour ceux qui auront fait le premier, dans le Connais-toi toi-même, tome 2, ça va parler de qui nous sommes quand nous sommes initiés, qu'est-ce qu'on peut faire quand nous sommes initiés et que, quels sont les nouveaux potentiels qui ont été... Euh, on va dire, établis et qui se sont mis à fonctionner dans notre corps. Euh, Voilà, donc je vous souhaite de de vivre cette initiation. Sachez qu'il y a a des... des, je dirais plusieurs dizaines, peut-être des centaines de personnes qui ont maintenant franchi ce cap en en faisant les exercices du livre. Euh, Donc, l'avantage à l'heure actuelle, c'est que tout est accéléré et que l'initiation qui vous aurait demandé 20 ans, ou même plusieurs vies dans les temps anciens, mmh. maintenant vous pouvez le vivre en 6 mois. Vous pouvez le vivre en quelques mois. Et je vous conseille de le vivre maintenant, parce que c'est une chance inouïe que nous avons, de vivre ce, ce passage-là, cette initiation. Voilà, on va se quitter là-dessus. Euh, je... Je, je, on, je vais partir dans moi quelques mois en hiver, travailler sur mes livres faire des stages dans les pays chauds et je reviens euh, peut-être en février ou en mars. Et puis, il y aura
2: sûrement d'autres cours.